0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este podcast especial, final de las series mundiales que se van a celebrar en Pontevedra. En los próximos días, 22, 23, 24, aunque ya desde toda la semana está habiendo ya eventos, actos y, y cosas eh, para que la afición y la gente vaya disfrutando y vaya metiendo ya metiéndose en harina de, de lo que va a ser este espectacular eh, fin de semana. Vamos a hacer algo distinto. Voy a saludar ahora durante la presentación al director de comunicación de la FETRIA, Daniel Márquez, para que nos cuente un poco qué vamos a hacer en este podcast. Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Pues nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi coletilla habitual, porque como siempre os comento, podéis escuchar este podcast cuando buenamente podáis o queráis y efectivamente vamos con uno de esos especiales que hacemos antes de los grandes eventos en este caso la gran final de, de Pontevedra, la gran final de las series mundiales el evento más grande que jamás ha organizado nuestro país y que además bueno, pues a cola de ello va el Campeonato del Mundo de Paratrialdón, el Campeonato del Mundo Sub-23, Campeonato del Mundo en grupos de edad en distancia estándar el de Aquabikes de grupos de edad, bueno, un sinfín de, de competiciones del máximo nivel, de actividades paralelas de las que también vamos a ...a conocer algunas cuantas... ...y bueno pues hemos yo creo que reunido... ...a los principales actores para... ...para este evento... ...como puede ser el alcalde de Pontevedra... ...que es la ciudad que nos abre las puertas... ...para organizar... ...todo este mogollón... Sí. ...hablando mal y rápido... ...el presidente de la Federación Española de Triatlón ¿no? ...José Hidalgo... ...con quien abriremos... ...el podcast y que nos contará... ...bueno cómo nos embarcamos en esta aventura... ...y, y lo que significa... Con Niña Quirenal, el director técnico de la Federación Española de Triatlón, para analizar un poco pues, los 32 deportistas que él ha seleccionado para estar en Pontevedra. Vamos con la mayor convocatoria de para-triatlón o de triatlón paralímpico para ir ya cambiando nuestro vocabulario inclusivo con un total de 16 triatletas hombres y mujeres para triatletas y 16 deportistas élite sub-23 para las pruebas grandes. Buena lista, buena y lista. Y luego ya para finalizar, Jorge García, director de competiciones el cerebro en la sombra, quien empezó a gestar todo esto y sabe realmente todos los tejemanejes que hay por debajo para que esto vaya a buen puerto y como no podía ser de otra manera los grandes protagonistas hemos querido destacar a dos deportistas gallego a día de hoy son los números uno evidentemente no queremos olvidarnos de Iván Raña y de, y de Javier Gómez -Noya, eh, que son pues Susana Rodríguez, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Río y Antonio Serrat Para
0: la parte del, del mundial eh, de triatlón paralímpico Correcto Y luego para las élites eh, Y
1: luego local, local Antonio Serrat Que es, es eh, nacido en vivo que ha entrenado el en CGT de Pontevedra desde que era un, un chaval Que es nuestro primer clasificado en el ranking de clasificación olímpica en el mm. puesto noveno Recordemos que si acabas entre los ocho primeros ya tendría una plaza asegurada para París Y bueno, charlaremos un poco con los dos Ya lo hemos hecho con Antonio hace relativamente poco Por lo tanto nos centraremos puro y duro en eh, lo que es
0: Pontevedra mm. Bueno, pues como veis un menú bastante completo Así es que vamos a iniciar estas charlas, estas conversaciones, más que entrevistas, eh, son más eh, charlas para, para hablar de Pontevedra, de este momento, de este evento espectacular. En los 30 años de la Federación de, de Triatlón, eh, nunca antes España había organizado una final de las series mundiales y esto se merece un podcast. Así es que vamos allá. Venga. Pues vamos a comenzar con eh, este repaso, o con, con este especial eh, Pontevedra, con el presidente de la Federación Española de Triatlón, con José Hidalgo. José, ¿qué tal? Eh, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, lo primero, no sé si tenemos ya el gusanillo, José, ahí en, en el estómago, porque esto ya es eh, lo más de lo más, ¿no?
2: Bueno, no sé si el gusanillo, pero sí la, la tensión de que algo que veníamos... Eh, soñando desde hace mucho tiempo y a lo que aspirábamos desde hace 30 años, es celebrar por primera vez en nuestro país el, la gran final y el Mundial de Paratrialón y sub 23. Esto ha sido el único reto que le quedaba por conquistar el más importante a la Federación Española al triatlón y esto ya no tiene marcha atrás. Estamos a, a días muy pocos de que algo tan abrumador lo podamos poner en marcha y además con la vocación con lo que lo hacemos una vez más con la vocación de ser transformador.
0: Eh, eh, aquí en Pontevedra se han disputado eh, mundiales multideporte, campeonatos de Europa, de España, Pro Tour, Pro Tour eh, un montón de, de competiciones, eh, pero esto es algo especial. No, no sé si se afronta eh, de una manera eh, diferente y en qué.
2: Bueno, muy, muy diferente, muy, muy diferente y es muy especial, como he dicho antes la celebración de la gran final y de y de en los campeonatos de Paratrialón y Sub-23 y de grupos de edad, es algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado. Como bien dice, la Federación Española es un gran productor de, y organizador de grandes eventos internacionales, pero nunca algo de esta dimensión es muy diferente por la dimensión que tiene el número de, de representantes eh, que nos van a acompañar por la celebración de un congreso internacional, por el número de, de, de participantes y de acompañantes por, en torno a 12.000 eh, claro, 115 países claro, estamos hablando de unas dimensiones que toda la logística todo lo que tiene que ver con lo que gira la organización de un evento se maximiza y se multiplica además de todo lo que significa el, el campeonato previo a los Juegos Olímpicos, que es el más importante del ciclo, todo esto como digo, es abrumador y además, y yo creo que hablaremos sobre esto ahora, queriendo ir un puntito más allá de lo que hemos visto hasta ahora y de que Pontevedra quede en la retina de todos los que nos acompañen como un referente al que seguir en los próximos años.
1: Sí, así es, José. Una de las, de las ideas que teníamos... ...a la hora de hacer esta previa de podcast... Que, ...en la que evidentemente hemos abierto contigo... ...como presidente de la federación... ...pero también vamos a hablar con el alcalde de Pontevedra... ...con Miguel Ángel Lores, ...con Jorge García para toda la parte de organización... ...y con Iñaki para la parte deportiva... Más allá de los propios deportistas, es todo lo que la Federación Española de Trialdón allí pone en marcha, más allá de lo que son las propias competiciones. Has hablado de un congreso en San Genjo. Para todos aquellos que nos escuchen, ¿qué es un congreso de World Trialdón ¿Qué es lo que se cuece allí? ¿Para qué sirve esa reunión tan importante con tantos representantes? Pero también tenemos un Hall of Fame en el que Iván Raña El, el año previo español, a los Juegos.
0: ¿eh? No eso no sé es, bien.
1: el año previo a los Juegos, en el que el primer español va a entrar en un Hall of Fame. Tenemos actividades paralelas para toda la gente que va a estar allí, Camino de Santiago. Expo, la gastronomía gallega, o sea, todo esto va mucho más allá de lo que es una simple competición deportiva, José, y alineados con las máximas innovaciones tecnológicas, como son nuestros arcos de Metalet, nuestros acuerdos con Meteoclim para todos los imprevistos que haya en competición, que hablaremos con Jorge. Todo esto va mucho más allá de un simple triatlón ¿correcto, José?
2: Bueno, yo creo que ya lo has dicho tú y has gozado prácticamente todo. Creo que más allá de lo deportivo, que ya aquí hablarás de ello, y de lo meramente organizativo relacionado con con el evento, pues yo creo que cuando empezamos a, a abordar el proyecto queríamos que Pontevedera fuera un referente en el que se miraran y ese referente al final, ya has comentado algunas cosas la celebración de un congreso con más de 200 congresistas de, de todo el mundo implica una gran responsabilidad, una logística compleja se van a tomar decisiones muy muy importantes para el futuro de un deporte olímpico la, la recuperación de un Halloween que desde la pandemia no se había vuelto a hacer y que España vuelve a arrancar con esto y además teniendo en cuenta que uno de los premiados, el primer español que va a hacerlo es Iván Raya pues implica otra responsabilidad, implica también otra responsabilidad de que hemos querido configurar un plan de actividades culturales, gastronómicas y medioambientales alrededor del evento. Ya tenemos un gran espectáculo mundial, el mejor. Eh, a nivel deportivo, pero queríamos que fuera también el gran referente también en cultura hay actuaciones todos los días de grupos musicales hay una dinamización para los acompañantes cada uno de los días en la Alameda hay una feria del triatleta creo que mm, bastante importante donde poder ver por dónde van los materiales en nuestro deporte hay cuestiones que hasta ahora no se habían llevado a cabo eh, como, ...como digo, toda la dinamización... ...cultural y gastronómica... ...hay un sinfín de actividades... ...pensadas para... ...cuando el triatleta termine su competición... ...ofrecerle también... ...un algo más que hasta ahora no se había hecho... Eh, ...y España va a ser el primer país... ...que va a organizar una completísima agenda... ...cultural, musical... ...de entretenimiento, gastronómica... ...que va a ir alrededor, que yo estoy seguro... ...que la gente va a desear volver... ...a Pontevedra y volver a España... ...y hay también reuniones, también tenemos que hablar de política, se ha hablado del Congreso pero también hay encuentros de, y congresos de continentales como la europea, hay un encuentro de la europea, hay comité ejecutivo de varias continentales hay una jornada de trabajo de la Iberoamericana hay actividades a todas las horas y para todos los gustos eh, a todos los niveles, bueno pues todo eso va a configurar una agenda donde no hay ni un minuto para poder eh, aburrirse en Pontevedra. Y después, lo más importante, disfrutar del mejor triálogo, que ya lo había esbozado. El, el, lo digo porque lo pienso. ¿eh? Mm. Va a tener mucho más nivel el Mundial de este año que incluso los Juegos Olímpicos, por una razón. llegan Los los favoritos llegan eh, muy apretados en, en el ranking. Eh, aquí se va a decidir quién va a ser el ganador con un pool de deportistas muy, muy importantes, tanto en hombres como en mujeres, que se va a decidir. Vienen los 75 mejores, en París solamente hay que tener en cuenta que solamente llegan 55 y hay que tener en cuenta mmm, también la universidad del deporte. Eso hace que Pontevedra, a nivel deportivo, vaya a ser el gran evento de todo el ciclo olímpico de París. Y eso lo vamos a poder vivir in situ y en nuestro país.
1: Todo eso, José, te va a crear otro problema, porque no se lo va a querer perder nadie, vas a tener invitados hasta debajo de las piedras.
0: ¿Cuántas, veces te, cuántas te han llamado? ¿Cuánta me, gente te ha llamado? Y, y me imagino no, que no. gente importante,
1: Allí va a querer estar, resulta de Galicia, eh, Consejo Superior de Deportes, medios de comunicación, me imagino que tendrás una lista amplia de gente que querrá beber, vivir esto en directo.
2: Bueno, un concreto, un, la, la realización de un evento de este tipo, evidentemente, ...implica muchísimos invitados... ya ha dicho de 115 países... ...al final solamente la lista de invitados... está ...yo creo que estamos... ...si no hemos sobrepasado los 400... ...estamos por encima... ...imaginar atender a todo ese grupo de personas... ...con tantas culturas y de tantos países complicados... ...pero nosotros... ...yo especialmente creo... ...que también es una oportunidad... ...para la Federación Española de Trialón... ...y efectivamente es para... Tenemos un pool de invitados muy importante. En primer lugar, nuestros patrocinadores, la gente que está con nosotros, que no ha querido perdérsela, van a acompañarnos si queremos que disfrute del evento en primera línea. Y después también autoridades, pues mira, de, de, desde luego del Estado, las máximas autoridades autonómicas del Estado, eh, personalidades y políticos de primera de, de relevancia, de sedes con las que tenemos y abordamos proyectos muy importante, a lo largo del año también nos van a acompañar, patrocinadores, bueno, yo creo que esta es también una oportunidad para que ellos que nos están acompañando durante todo el año y que nos apoyan, puedan disfrutar del mejor triatlón posible en el mundo.
0: ¿Cómo se gesta un, un que un evento de estas características se haga en, en nuestro país? Eh, no sé si sale de manera natural, ya después de tantas competiciones organizadas, oye, pues ya creo que ya toca una final de las series mundiales, eh, ¿cómo, esto viene de muy atrás eh, ¿Cuándo se toma la decisión definitiva De que va a ser Pontevedra? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese trabajo Y esa, y esa, esa historia previa Al, al sí y, y al iniciar Este camino
2: Bueno, es un poco complejo y, y me preguntas algo que ha sucedido Durante mucho tiempo Primero, hay que construir un producto Y, y una credibilidad ...que sea basada en una buena praxis y en una buena gestión... ...primero tenemos que ser creíbles... ...organizar el evento más importante de todo el ciclo olímpico... ...de una federación olímpica internacional no es fácil... ...¿cómo se gana? Primero durante estos muchos años... ...organizando grandes eventos en nuestro país... ...y siendo creíbles ante el resto de países... ...para que cuando hemos entendido que era el momento... ...y con quien creíamos que teníamos que empezar fuera posible que nos lo otorgaran a la primera y con Pontevedra tenía que ser y tenía que ser después de toda esa bagaje y experiencia y credibilidad y de tener todo el respaldo de, de lo que hemos hecho anteriormente tenía que ser con Pontevedra porque ha sido sin duda la ciudad que nos ha acompañado en todos los grandes proyectos previos más importantes a nivel internacional Pontevedra ha estado Copas de Europa Copas del Mundo eh Campeonatos de Europa, de Dualón y Trialón, etc. A partir de ahí se ha ido gestando precisamente el eh, eh, poder coger y decir, oye, con Pontevedra tenía que ser. Y cuando hemos estado listos y veíamos que también era la oportunidad y era el momento, presentamos el proyecto. Y tengo que decir que hubo cero dudas en otorgarle a Pontevedra en su momento el que fuera precisamente esta ciudad con la que abriéramos la posibilidad de que España, por primera vez en su historia, en más de 30 años de trialón pudiera acoger este campeonato.
0: Y la credibilidad que tenemos es tan grande que ya nos han dado también Málaga para, para, para el año que viene, José. ¿sabes? Para que no
1: nos aburramos. Claro,
0: claro.
2: No, bueno, yo creo que una vez que España tiene suficiente credibilidad, creo que después de que pase Pontevedra ya vamos a ser, ya somos referentes. Yo creo, sigo pensando precisamente por hablar de Pontevedra, que no ha habido ningún mundial, desde luego en participación, pero también en actividades y en nivel de, de, de participación, eh, que fue Pontevedra en el 19, después, cuando este año, el multideporte. El siguiente ha sido Ibiza, creo que son los dos referentes y los dos son españoles. No hay nada parecido a lo que fue en su momento el multideporte mundial de Pontevedra y después ha sido este año en Ibiza, y yo aspiro a que cuando termine este mundial, todo el mundo diga, oye, eh, la Federación Internacional le diga a su futuribles sedes, oye, este es el camino a seguir. Creo que vamos a sorprenderles eh, con lo que significa, con, con, con el programa de actividades que empieza ya este domingo y que durante ocho días de forma ininterrumpida, como digo, va a hacer que cuando alguien nos visite, quiera volver. Y, y Málaga va a ir a continuación, Málaga va a significar otro, otro reto importante, uno más, porque no olvidemos que Pontevedra eh, ha compartido mundiales de grupos de edad con Hamburgo, que se han hecho el, de, el mundial de grupos de edad de sprint y de, y de relevo mixto, pero Málaga recupera todos los mundiales de trialón, olímpico, super sprint, sprint y relevo mixto se vuelven a unificar no en dos sedes, sino en una, que es lo que va a coger Málaga. O sea, un reto a más. O sea, estamos hablando de números que son los que conocéis, el año que viene estaremos hablando de a más a más
1: José, vamos a ir despidiendo y sin antes sin contarlo todo, pero sí que decimos que a todos los que estén ahí en Pontevedra siguiendo las carreras que no se vayan cuando, compite, cuando termine la competición masculina, ¿verdad? no podemos decir mucho más, pero queremos hacer algo muy importante el sábado por la noche, cuando todo termine, cuando ya estén los tres primeros masculinos y hayan recibido su premio como vencedores de las series mundiales tenemos una sorpresa para ellos, ¿verdad, José?
2: Sí, yo creo que no podemos decir mucho más, pero la Federación Española de Trialón siempre ha tenido muy claro que tiene que, que que, los, que el motor principal de este deporte son sus deportistas, son sus héroes, y tenemos que ser capaces de reconocerle en ese momento culmen eh, para la Federación Española de Trialón y para el mundo, tenemos que ser capaces de ponerle en el foco de ese reconocimiento.
0: Bueno, esto se le llama poner, aquí poner, poner el gancho y ya, que la, ya ponernos los dientes largos y nada, Perfecto. habrá que esperar habrá que esperar eh, José Hidalgo, muchas gracias ¿eh? Eh, que, que sea un éxito, que estamos convencidos de que, de que lo será y, y que vaya todo muy bien y que, y que bueno y que también, a ver si los nuestros también suben a los podios y eso ya sería el, el colofón eh, fantástico, este el broche de oro para, para este esta final de las series mundiales en Pontevedra Gracias José. Sin,
2: sin duda Gracias a vosotros.
0: Eh, pues Dani, vamos a saludar al alcalde de Pontevedra, que ya está en los últimos días supongo últimos eh, preparativos últimas cosas eh, en, en lo poco que queda para, para la gran final de las series eh, mundiales de Pontevedra
1: Sí, vamos a ver si nos atiende porque mmm, creo que su agenda, el triatlón le ha ocupado demasiado espacio últimamente le damos muchísima guerra y me imagino que sí, que tendrá muchas ganas de contarnos ya cómo está la Vila Boa preparada para este super evento de triatlón el más importante de, de la historia que vamos a organizar allí
0: Pues don Miguel Anchofer Hernández bueno, pues. López, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Eh, bueno, ¿cómo está? Que Queda ya muy pocos días. No sé si, si ahora se empieza a disfrutar o ahora es cuando se, se sufre más.
3: Yo creo que se sufre más, ¿no? Porque al final ahí la intención es que la gente que venga a la competición, tanto a participar activamente deportivamente, como la que quiere ver el espectáculo pues queremos que, que esté a gusto, que esté contenta, que le, hay una garantía de que los pontevedreses vamos a acoger a todo el mundo como siempre y que les va a sorprender la ciudad, las Rías Baixas y Galicia en general, ¿no?, en general, y, y estamos haciendo todo lo posible para que estén muy a gusto, ¿no?
0: ¿Por qué el... Yo quiero empezar un poquito desde... hacer un recordatorio. Recuerda que el Mundial Multideporte 2019, eh, el triatlón ha hecho ahí Pro Tour, ha hecho Campeonatos de España, ha hecho un montón de cosas. ¿Por qué el triatlón, Miguel Anso?
3: Bueno, hay varias razones. Yo diría tres eh, fundamentales. Una que es el modelo urbano desde de que, que llevamos desenvolviendo desde hace 24 años y es de construir una ciudad pensada para las personas, de forma que podemos utilizar el espacio público pues, para correr, la gente cuando no está compitiendo disfruta de una ciudad muy atractiva, muy agradable con un gran, con un gran patrimonio histórico eh, en segundo lugar, son los referentes locales de, de Triatron, que son eh, Javier Gómez Noya, que sí, Saleta Castro, que sí, Pablo da Pena todos que participaron a alto nivel, a nivel mundial, incluso eh, bueno, gente eh, Iván Raña, que, que, que fue el pionero en Galicia del triatlón, eh, eh, esa es una parte importante porque cuando participan a, a, eh, anteportistas locales la gente se vuelca más en la competición y en ver el espectáculo, ¿no? Eh, y después es, eh, no sé, la capacidad organizativa que tiene la, la ciudad. Eh, que es una ciudad donde los, los ciudadanos participan activamente, colaboran activamente, son conscientes de que un evento de estas características nos coloca en el mapa y, y genera actividad económica, y no solo en el momento de la prueba deportiva, sino... ...de cara al futuro, ¿no? Estamos generando impactos y, y poniendo bases... Para que, ...para que Pontevedra y Galicia sean... ...y las Rías Baixas especialmente sean... las ...que son las grandes conocidas, las conozca la gente... ...porque no tenemos solo capacidad de organización deportiva... ...sino que tenemos un clima excepcional... ...tenemos unas playas excepcionales... ...un patrimonio histórico excepcional y etnográfico... ...y también un patrimonio natural, ¿no? Por lo tanto la gente cuando... ...y gastronómico en general... Eh, cuando la gente conoce esto, bueno, pues, y somos competitivos a nivel eh, a nivel de, de precios y de calidad, no, de, de turismo, no, y por lo tanto, bueno, eh, por esas tres cosas eh, estamos trabajando en estos grandes eventos deportivos y además somos capaces de conseguir la colaboración de, de prácticamente todas las instituciones y parte del sector privado, de manera que eh, con todos estos esfuerzos por parte de todo el mundo yo creo que se consigue un cóctel que es muy atractivo y y beneficioso, ¿no?, para, para toda la ciudad.
0: Y quedamos fedan fe, Dan y yo, de que es así. Sí, correcto.
1: Eh, Miguel, Anso, eh, Miguel Anso, hablamos de, de todo lo que va a haber allí, evidentemente a nivel deportivo lo más alto, la gran final de las series mundiales de triatlón en categoría élite, el campeonato del mundo de triatlón, los campeonatos del mundo de grupos de edad, los sub-23, toda esa parte está claro que a nivel organizativo al más alto nivel, como siempre se ha hecho en Pontevedra, pero comentabas todo lo que hay de forma paralela eh, allí, porque no solamente son los deportistas, sino todos los acompañantes y gente que se tira una o dos semanas y que luego vuelva en un futuro, que también es un sí. poco los objetivos. Vamos a bajar un poco más a detalle. Hablas de Rías Baixas, tenéis parte del Camino de Santiago, tenéis pollo, eh, gastronomía, más allá del pulpo. O sea, toda la gente que ahora que nos esté escuchando y vaya a ir para allá, diga, ostras, todo esto me lo voy a apuntar, que el alcalde me lo está aconsejando. ¿Qué, qué hay allí diferente para, 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 para comer, para ver, para visitar? Que, que podamos eh, un poco hablar con toda esa gente que va a ir hasta allí y que se puede encontrar más allá del triatlón.
3: Bueno, pues a ver, tenemos un clima, yo digo siempre que estamos en el Caribe de Galicia, es un, eh, en las Rías Baixas tiene un microclima diferente al resto de Galicia y que tiene una temperatura media de 14-15 grados, que es rarísimo que haya unas temperaturas por encima de 30 y por debajo de 0 grados, eh, que tenemos eh, unas playas excepcionales, tienen un pequeño un pequeño problema, que es que el agua está fría, ¿no? Pero eso también es, no, 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 pero está más fría que en el Cantábrico, más sí. fría que en el Mediterráneo, sí. pero eso garantiza que tengamos el mejor marisco del mundo, oh, bueno. porque en aguas calientes no el marisco no tiene la calidad que tiene aquí, ¿no? Correcto. Por lo tanto vale la pena todo eso, ¿no? Pero luego hay productos bueno, de pesca y y de agricultura de proximidad de carne excepcional, quiero decir que, y luego tenemos muchos estrellas michelines, algunos, algunos de los estrellas y con, y con, con ese cuidado de tratar el producto local, bueno, y con una cada vez mejor gastronomía, ¿no? ya el tema de, de, de la, del patrimonio histórico arquitectónico y natural, eso es excepcional o sea, yo creo que si estás aquí 15 días o vas a las islas o vas a ver los cultivos de Mejillón, o vas en barco a pasear y degustar, o vas a visitar bodegas de Albariño que es un vino blanco excepcional, excepcional. O, o, o vas a la ribeira Sacra que está a una hora de Pontevedra o a ver la la, la muralla de Lugo a Vigo a, a Santiago de Compostela que tiene eh, un patrimonio especialmente arquitectónico religioso importante quiere decir que que no se va a aburrir absolutamente nadie a, de, después de las pruebas deportivas y antes de las pruebas deportivas ¿no? bueno. por lo tanto yo no conozco a nadie que se fuese descontento de esta ciudad luego hay un tema que es el tema calidad precio que es excepcional, ¿no? Nosotros, Perfecto. como fuimos... Yo fui... Bueno, pues estuve en Dinamarca, estuve en Abu Dhabi, viendo las pruebas anteriores del multisport o, o de la gran final de las seis mundiales y, desde luego, la calidad, precio de la gastronomía y todo eso, pues no, no hay color, ¿no? Perfecto. Y, por lo tanto, yo animo a todo el mundo a que venga porque no se va a arrepentir y seguro que va a repetir Perfecto. las dos cosas, ¿no? Eh, y, que sea, y, que... y después ya... Dime, yo es que quería echarle flores eh, porque se lo merecen a toda la ciudadanía, especialmente a los voluntarios que trabajan Correcto. para que todo funcione correctamente, a los funcionarios municipales, a la policía local, a, eh, o sea, todo eh, funciona porque hay, eh, digamos, una en fin, una intención... De, de, de hacer las cosas bien y porque nos sentimos orgullosos también de, de nuestra ciudad y de nuestro país y queremos que la gente lo valore y se encuentre a gusto en Pontevedra, ¿no?
0: Y que se den un paseo por el centro porque es una gozada
3: pasear pues por no, las no, de ya el centro. pero inevitable. O sea, por eso, por eso. <risa>
0: pero bueno, yo en se el, lo el, recuerdo el, también el, bueno, a la gente. <risa> que no se olvide de pasear por el centro, este, que es muy bonito. Es que
3: yo creo que... Eh, a ver, tenemos un río donde podemos hacer la, la natación, tenemos espacios naturales de paseos y tal, donde se puede hacer, lo, eh, y el centro histórico para correr, que es espectacular, la carrera de, de, de del, del triatlón en, en el centro de la ciudad, eh, y, y cortamos las calles porque la gente está acostumbrada, nosotros... Somos una ciudad pensada para las personas, las personas son lo más importante y las personas hacen deporte, ¿no? Hacen deporte todos los días caminando, que es la forma más natural de, de desplazarse y más natural y más ecológica y especialmente más sana, ¿no? Más para prevenir muchas cosas, ¿no? Tenemos una excepcional calidad del aire, bueno, por lo tanto, eh, en fin... que, que Paraíso, yo creo paraíso, que paraíso es, Miguel Anso, paraíso. Eh, sí, 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 es, es un paraíso, para mí es un paraíso y para mucha gente también. Para nosotros también. Yo, yo tengo
0: una última curiosidad. Venga, eh, venga. Eh, o sea, Habéis organizado, como han organizado, como decíamos, el multideporte, campeonatos de todo tipo, eh, ¿qué tiene de distinto un, una gran final de las series eh, mundiales? Eh, eh, ¿Más llamadas? ¿Más, bueno, más quizá, reuniones? Quizá o, okay. lo,
3: lo, lo que tiene distinto es la repercusión internacional. ¿no? Es decir, que las pruebas eh, de élite masculino y femenino se van a retransmitir durante dos horas en directo para ciento y pico países y esa proyección internacional es es imposible en otro tipo de pruebas. Tuvimos el Campeonato del Mundo de Duatlón, el Campeonato de Europa de Triatlón, sí. el Multisport, repetimos el, o sea, somos la capital del mundo de triatlón, pero no hay ninguna ciudad en el mundo que tuviese la, la cantidad de pruebas y diferentes pruebas que, que tuvo Pontevedra. Queremos seguir además siéndolo y, y repito, yo creo que la, eh, ese enamoramiento de Pontevedra con el triatrón y al revés de, de, del triatrón con Pontevedra yo creo que tiene que ver con, con el modelo urbano que es una ciudad muy atractiva para estar, para vivir, para disfrutar y para competir eh, y también el, el, el efecto que tienen los deportistas locales como Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo, claro. eh, o Pablo la Pena, que también fue campeón y subcampeón aquí en el multisport, eh, y, y, en fin, eh, Antonio Serrat, bueno, y, y Susana Rodríguez, que es eh, la campeona del mundo de para triatlón, que, que estudió en Pontevedra, que estuvo en el centro de tecnificación de Pontevedra, que vivió en Pontevedra, y que y que le gusta competir en Pontevedra. Bueno, yo creo que eso, esas tres cuestiones, y luego ya la calidad de vida y la, y la en fin, y el hecho de que esto es un eh, es un destino turístico que incluye lo deportivo, pero que tiene muchísimos más valores y atractivos culturales y de otro tipo y gastronómicos, que, que hace que Pontevedra sea y las rías Baixas y Galicia sea un paraíso, ¿no? Pues la última
1: ya por nuestra parte, Miguel Anso, y te liberamos, que seamos que, que Eva nos ha dicho que tenías una agenda bastante apretada, y es que casi nos las deja ah. votando. Esto no es un punto y final, me ha parecido entenderte que, que queremos que esto persista en el tiempo. No sé si te puedo sacar ya algo o, o no, para un futuro. No,
3: a ver, lo más próximo es, 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 es la gran final de los seis mundiales, pero Correcto. en el 2025 tendremos... De nuevo, el multiesport, esperemos dar un salto adelante de calidad, y estamos abiertos, ¿no? Pero estamos abiertos a todos los deportes, ¿eh? Sí, o sea, correcto. que hicimos el campeonato del mundo de balonmano junior, hicimos el campeonato del mundo de lucha olímpica sub-20 y sub-23, en dos años con el, el campeonato de, de Europa de, de ciclocross, o sea, nosotros estamos abiertos a todo tipo de deportes, porque Pontevedra es la capital del deporte, aunque especialmente es la capital mundial del triatlón, ¿no? Perfecto, pues Miguel Anso
0: Fernando Lores, eh, muchas gracias por, por sacar este huequito para, para estar aquí en este podcast Triatlón con Mayúsculas. Que salga todo, fe, que va a salir todo fantásticamente bien, que lo Esperemos disfrutemos que sí. mucho. Y... y el
1: lunes estamos por allí ya dándote guerra, Miguel Ancho, O sea es, que, sí. que te vamos a perseguir <risa> vale. todos los días, que
3: lo sepas. <risa> muchas gracias. Gracias, Miguel Anso. Un abrazo. abrazo.
4: Saludos.
5: Triarmada
0: Completada la parte institucional, eh, vamos a hablar ahora de la parte más deportiva de lo que es esta final de las series mundiales en, en Pontevedra con el seleccionador nacional con Iñaki Arenal. Dani, no sé si quieres decir algo antes de que le presente.
1: Sí, bueno, como siempre te hago una pequeña entradilla de apoyo eh, que te voy a contar Iñaki Arenal. Es el director técnico o seleccionador nacional más laureado que hemos tenido en la Federación Española hasta ahora y que afronta este ciclo olímpico con una gran final en Pontevedra con lo que todo eso supone que ahora nos contará él porque querrían estar 100 españoles en la línea de salida y Iñaki tiene unos números eh, concretos y concisos de cuántos pueden estar y a pesar de eso vamos con la mayor delegación hasta ahora en el trialón paralímpico con 16 deportistas y otros 16 deportistas en la parte de del ITE sub 23 o sea que 32 cabezas de hombres y mujeres que Iñaki a pesar de no ser su entrenador, como muchas veces dejamos claro que, que él no tiene ese dominio directo en de los deportistas en su día a día mm. pero sí es la persona que luego le selecciona y les lleva a estas competiciones para lograr lo más alto. Entonces, bueno, que nos cuente a quién se lleva allí y con qué aspiraciones.
0: Iñaki Arenal, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Es muy difícil hacer una lista para una final de las series mundiales en España, porque claro que ese, ese plus de en España, familiares que vienen a verte, eh, gente que am, amigos, en fin, no sé. Si el es, nivel de nuestros deportistas. El nivel de los deportistas, evidentemente, pero no sé si lo dificulta o. Hombre,
6: hay que tener en cuenta que al final una gran final, pues es eso, una gran final viene de una trayectoria de, de todo un año de series mundiales. Además, estamos muy metidos en lo que es la clasificación olímpica y aparte de los criterios que se publican siempre a principio de año, pues al final tienes que apostar por deportistas que están en una situación óptima para tanto para competir como para conseguir los resultados más o mejores posibles o también de cara al futuro de clasificación de los Juegos Olímpicos. Evidentemente en Sub-23 no es así, en Sub-23 hay unas cuotas por la World Triathlon que suele dar a los países y en este caso pues... La hemos superado un poquito, pues, porque es en España. Ha habido otras ocasiones en las que incluso no ha habido participación de sub 23 en alguna o masculino o femenino, o la participación ha sido mucho menor, pero al ser en España, pues aplicando también los criterios publicados, pues se ha podido ampliar un poquito más la selección. Uh
4: -huh.
0: eh, Empezamos con los nombres directamente. Sí, sí, me bien. Élite masculina, Antonio Serrat, Roberto Sánchez Mantecón, David Castro, Sergio Baxter. Y Alberto González, esa era la, la, es la lista de, de los cinco. Y en cuanto a la élite femenina, Miriam Casillas, Ana Godoy, Noelia Juan, Marta Pintanel y Sara Guerrero.
6: Bueno, en chicos es fácil... Antonio Serra, Roberto Sánchez están en, en puestos sí. cabeceros tanto de la clasificación de, del ranking de clasificación olímpica, tanto como son los que tienen mejores resultados en las World Series de este año, aunque no sean, no creo que no sean top, de, top 10 en este momento, pero sí que están muy cercanos a ello. Y luego, pues David Castro, pues es el siguiente que está en una situación de ranking internacional muy buena. Y Sergio Baster, el siguiente, quizá el que está un poquito, es Alberto González, eh, que ha entrado en esta convocatoria, pues como también eh, jugando un poquito con esa clasificación o esa virtual clasificación olímpica que pueden tener un grupo de deportistas españoles a lo largo de este 2023 y que se alargará 2024.
0: Mm. De las chicas yo creo que no, no tenemos no. ninguna duda, ¿no?
6: En las chicas es algo parecido, evidentemente. Mm. Miriam Casillas, que evidentemente es el estandarte de la selección femenina, tanto por resultados como por, por situación, tanto en el ranking de, de World Series como en el ranking de clasificación olímpica. Y luego pues Ana Godoy, Noelia Juan, Marta Pintanel, que están entre las tres manteniendo una situación muy buena para ocupar esa segunda plaza olímpica, uh, tanto como, como clasificados por el relevo como clasificados a nivel individual. Y Sara Guerrero, que quizá es la siguiente que podría tener un, un, una pequeña chance, pero eh, que además... Eh, se puede, se puede dar en, en Galicia y en Pontevedra pues como una oportunidad de engancharse también a ese grupo
0: la tercera plaza femenina es imposible imposible la, ¿La
6: tercera plaza femenina <risa> o sea, ver, no no yo ver. pregunto no no, no está sé, muy, bien, no, muy buena no, pregunta no, no, y la verdad no, no, que le hemos no, hablado no, muchas la, veces la, la, ser tanta gente como Dani, pues te lo deja muy claro. <risa> Pero bueno, es imposible, si sí, es o sea razonadamente tendría que darse, un, no, bueno, no se puede dar ni, yo creo que no se puede dar ni un vuelco matemático esa situación, porque la tercera deportista femenina tendría que estar en el top 30 de la clasificación. Ya todo el mundo, o casi todo el mundo está sumando las 12 puntuaciones, por lo tanto las mejoras a nivel de puntuación de aquí hasta finales de, hasta mediados de 2024, hasta mayo de 2024. Cuando que, se cierra es, el cuando se hace el, el ranking de clasificación olímpica es, eh, son muy pequeñas, entonces meterse en, ya están como muy estables esas, esas posiciones en el ranking y sí te puedes acercar. Hay que tener en cuenta que solo tenemos una entre los 30 primeros. La, ah, habría la, que meter dos. Habría que meter dos, entonces, eh, o, o, bueno, ya que hablamos y del norte, pues eso nos gusta decirlos que hay que hacer un alarde, sería un gran alarde el
0: que habría que hacer. <risa> <Sí, sí. risa> Eh, yo tengo muy buena muy buen feeling o muy buenas esperanzas, aparte de que los élites seguro que van a darlo todo y van a hacerlo muy bien, pero eh, en los sub-23 eh, para. Hablando ya de para ganar, o sea, para ser campeones del, del Mundo Sub-23 o estar en el podio, por lo menos. Eh, eh, digo la lista de los tres, los chicos Esteban Basanta, José Ignacio Galvez o Nacho Galvez, como lo conocemos todos, sí. eh, David Cantero, que viene de ganar esa Copa del Mundo espectacularmente bien en, en Valencia, en su tierra, y luego en el femenino María Casals, Iracha Arenal y, y Natalia Castro. No sé si me he tirado un poco a la piscina con, eh, con pues... lo de estar eh, peleando por el título, pero por lo menos por el podio o…
6: Pues te has un poco a la piscina, pero bueno, no, no pasa nada. Es muy eh, español, ¿eh? Ese día que, aquí ya sabes. Y también. Confío pues,
0: mucho en nuestros chavales. Y,
6: y, y, y también, pues, eh, también es. No es. No porque no me gusta, porque a lo mejor con, pienso que condiciona mucho, pero creo que es una obligación, eh, estando en la selección española, intentar estar en, en las medallas, ¿no? Evidentemente, los criterios de selección para los sub-23 fueran el campeón y el subcampeón de España sub-23, que, que corrieron en Coruña al principio. De, de junio, por eso están Esteban Basanta y Nacho Galvez y María Casales y Gacha Arenal y luego pues ha habido pues, la ampliación que, que comentaba antes pues, con David Cantero evidentemente y Natalia Castro decir eso pues después de que David Cantero gana una, una Copa del Mundo en Valencia de distancia olímpica pues, pues la verdad es que eh, quizá jugar a, a decir sí, sí, vamos a estar en las medallas pero bueno, Esteban Basanta también tiene grandes condiciones. Sí, no lo decía solo por
0: David, ¿eh? decía sí, sí, también sí, sí, por sí. Esteban y, sí, y Nacho, que y, como salga y, adelante en la carrera a pie puede hacer. Y eh... Nacho,
6: que ha corrido hace poco también una Copa del Mundo y a, a, remontando bien, pues habría que ver cómo es la situación. Eh, las chicas, pues evidentemente María Casals es una, una deportista que está acostumbrada a estar en puestos cabeceros y, y tanto Irache como Natalia pues tendrán que estar en la pelea. Te adelanto ya que las Starlist de Sub-23, tanto masculina como femenina, son duras. Mm. Eh, porque en, a, dependiendo del año y dependiendo del sitio donde sea el campeonato, hay una cierta variación en estas, digamos, categorías un poco inferiores a la élite. Pero en Pontevedra están llenas las Starlist
1: y encima tienen nivel. Porque hay situaciones además que prefieren a lo mejor ser Cola de ratón que. Perdona, eh, cabeza de ratón que cola de león. Es decir, nosotros tenemos una situación con Sergio Baster, que es sub-23. Él nos lo explicaba cuando estuvimos en Mallorca, que habló con Iñaki, porque la a priori podía luchar por ese título sub-23. Mm. Él sí decidió, de cara a su clasificación olímpica y los puestos logrados en series mundiales. Con bastante
0: lógica, por cierto.
1: Bueno, pero al final es una decisión que también toma con Iñaki Arenal porque a lo mejor a la Selección Nacional o a la Federación Española de Tealón le interesa más una medalla de oro de sub-23 que él que el 15 en una prueba élite, ¿sabes? Entonces, en este caso, a lo mejor hay países. ...que hacen al revés... ...que a lo mejor su sub-23... ...pues puede quedar un top-20... ...y dice, oye, pues en vez de un top-20 cambiamos y que logres la medalla de oro en, en sub-23.
6: Sí, si sí, ves Star risa hay, hay gente que podría estar corriendo en elite perfectamente y va a correr en sub-23. Sub sí, sí. Gente que a lo mejor, pues por ejemplo, hay en, en chicas hay dos o tres alemanas que han estado corriendo con en las pruebas top y que todavía son sub-23 y van a correr en sub-23. Mm -hmm. Entonces, pues han pensado, el, el equipo es muy potente, el equipo es muy, muy grande. Además, eh, pensando en la otra parte que es eh, la clasificación, olímpica eh, lo tienen bastante solucionado entonces pues tiran a, a intentar conseguir esa medalla en sub-23 mm. los que tienen otras necesidades, pues por ejemplo Sergio al final es, es la prueba la última prueba del segundo periodo de clasificación olímpica con mayor puntuación ¿no? claro. entonces tienen que buscar sus, sus rendimientos en esa situación aparte de lo que da como finalista en un campeonato del mundo mm.
0: sí, es, eh, intentar equilibrar la balanza no es fácil, pero claro, es que en los Juegos Olímpicos son muy jugosos. Ya Sergio, si no me equivoco, está el tercer español en, en el ranking. Por ahí, por ahí, eh, con David, no sé si soy, David Cantero, sí. David Castro David Castro y él, es verdad. Es verdad sí. Pero bueno, que están, sí, 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 menos, están en, sí. a un puesto, dos sí, puestos. Sí, 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 eh, sí, es sí, mínima sí. La, la diferencia. Y, y bueno, es entendible que quiera pelear por, por ir a unos Juegos Olímpicos. Claro que eso es lo, lo más grande. Yo, eh, por cerrar
1: el bloque élite, si quieres, antes de pasar al palatrialón. Si quería sí. preguntar a Iñaki. Que evidentemente después de Pontevedra sigue habiendo pruebas que, que computan para la clasificación olímpica, están las copas del mundo asiático.
0: Que quedan unas cuantas todavía, es sí. Que
1: quedan copas del mundo en Asia, luego queda Roma también, queda alguna en Sudamérica. Tanger también,
0: todo. a ver que después de todo este África, problema que ha habido, no sé si se va
1: correcto. a celebrar
0: con normalidad o no.
1: ¿Cómo está el tema de los criterios? Los criterios tienes que ser en, en el tema masculino ocho primeros al finalizar el año, en chicas creo que es quince primeros al finalizar el año, o sea, podríamos acabar el año a lo mejor ya con un triatleta masculino y otro femenino. No, con el billete ya cerrado para París? La primera plaza masculina era T7
6: de París Eso o es. Top 8 al final del año. Perfecto. ¿vale? La segunda plaza me parece que era Top 15. Mm. Y en chicas era top 12 y top... Top 20, 20 o top, o sea, top 30, así me recuerdo. Eh, tanto top 8 en el, en el t de París y top 12 en el, la primera plaza y top 20 para la segunda plaza, evidentemente. Hay gente que está en condiciones de acabar el año. ¿Sobre el
1: ranking de series mundiales? O Sobre ranking el ranking de, de,
6: de clasificación olímpica. De clasificación ¿no?
1: olímpica. Creo que ahora mismo Antonio Serrat estaría a noveno. O sea, si él entrase 8 primeros en un principio... Sí, pero si no, pues entraría por el segundo criterio. Y sí. si hubiese dos españoles entre los 15 primeros, solo entraría el primero, el no corre, que eso siempre lo preguntan, no nunca corre, corre plaza. No. Es decir, si fuesen el 13 Serrat y el 14 Roberto, solamente el 13 sí. sería el que tendría plaza. Sí, hacia. porque además eh, dentro de los criterios está
6: especificado que aquel criterio que no se cumpla pasa... A, a unirse esa plaza como al tercer criterio, que es a decisión de la, de la dirección técnica. Derivado,
1: además, vinculado al relevo mixto, que también lo explicaste, sí. etcétera, etcétera.
0: etcétera. Veas, noveno Antonio Serrat, ahora mismo, decimocuarto, ha bajado una plaza Roberto Sánchez-Mantecón, y lo que decíamos, mira, Baxter está ya por delante de David Castro, sí. 28 Baxter y 29 David Castro.
1: Mira, en este caso tendríamos cuatro entre los 30 primeros, lo que decía Iñaki, que es la posibilidad de tener tres españoles, mm. y en cambio en las chicas, lo que decíamos, que solamente está, está media en Casillas. Mm -hmm.
0: eh, yo una última para cerrar <ríe> sí. este este esta parte, digamos, de, de la élite los sub 23 eh, ¿El circuito nos viene bien,
4: en
6: general? El circuito yo creo que no, nos, nos viene bien. Ya se hizo el año pasado en la Copa del Mundo un circuito que realmente es muy parecido a lo que nos vamos a encontrar la semana que viene en Pontevedra. Se ha añadido una cuesta en bici. Esa cuesta a lo mejor sí que condiciona al final de, de la bici la carrera a pie, pero es que la carrera a pie en Pontevedra va a ser muy dura también. Sí. O sea, mm. porque tiene una subida que se repite cada vuelta y eh, bueno, pues por recordarlo un poquito fue donde el año pasado Sergio Baster uh, atacó a sí. uh, Antonio Serrat y a Más Studer y entonces consiguió su victoria en, en Copa del Mundo. Entonces, pues pienso yo que en aquellas pruebas nos fueron bien, tanto en masculino como en femenino, yo creo que ahora también nos irá bien
0: Bueno, por cierto, completo con lo ya que hemos dicho el ranking de los primeros españoles masculinos, de las chicas está Miriam, como comentábamos, decimocuarta metida ahí sólidamente entre los eh, 30 mejores luego está Noelia Juan en el puesto 43 eh, ha bajado dos puestos después de Carlo Vivari y Marta Pintanel que con su séptimo puesto en Carlo Vivari ha subido 11 posiciones y ahora está en el puesto 50 eh, que es la, la tercera en discordia y luego la cuarta es Ana Godoy, que ha bajado oh, dos puestos más y está en el puesto 54 ahora mismo o sea que esa es la situación.
6: Sí, pero eso es lo normal después de una prueba, cuando compites o no compites y si tienes un resultado cierto, bastante aceptable hay que tener en cuenta de que ya todas están en las 12 puntuaciones máximas entonces mm. a partir de ahora lo único que, que tienen que hacer es competir lo mejor posible para mejorar esa, esas puntuaciones.
4: Mm
0: -hmm. Eh, bueno, vamos con eh, el triatlón eh, paralímpico, que ya poco a poco nos vamos acostumbrando a esta nueva terminología y, y ya se va haciendo más, eh, más familiar. Eh, 16 eh, triatletas eh, paralímpicos, eh, la convocatoria completa, eh, a ver, la voy a decir... Eh, los, los digo a todos y sí. luego ya si quieres hacemos un análisis así un poco eh, general. En eh, PTVI, es decir, eh, eh, deportistas eh, con eh, problemas visuales, con deficiencia sí. visual, eh, Susana Rodríguez en categoría femenina, Héctor Catalá y José Luis García, conocido como J, en eh, categoría masculina. Luego está eh, el PTVC, no. que son las silla de ruedas, en, en femenino Eva Moral y masculino. José Cristóbal, eh, que será nuestro único representante en esa disciplina. Y luego, eh, de los standing, eh, PTS5 femenino, Cristina Miranda, Andrea Migueles, PTS4 Marta Frances, Carmen González, y PTS2 Raquel Mateo. Y de los chicos, PTS5 Jairo Ruiz. PTS5 es de, de los de menos discapacidad, digamos, no. eh, eh, y según vas bajando es a, a más discapacidad. Eh, Alejandro Sánchez Palomero. Inil de Riudabets, eh, PTS4, PTS3, Dani Molina y Kini Carrasco y PTS2, eh, Lionel Morales.
6: Pues voy a comenzar pues, repitiéndote un poquito lo de, lo de los deportistas élite. Al final estamos en periodo también de clasificación paralímpico y es la prueba que más puntos da en la clasificación paralímpica. Los, los deportistas de triatlón paralímpico solo tienen un año de clasificación y solamente puntúan en tres pruebas. Y la gran final del último año, o sea, la, la del año anterior de los Juegos, es la que más la que más puntuación da. Por lo tanto, ten, eh, encima en España teníamos que apostar porque nuestros deportistas tuvieran esa oportunidad de conseguir el, la mayor cantidad de puntos posible para entrar dentro de ese cupo que, que en el Trialón paralímpico es pequeñito porque, porque directamente por ranking de clasificación paralímpica son los nueve primeros. Entonces eh, la pelea ahí es grande y, eh, y, y espero, ya que en esta prueba estén todos intentando conseguir su mejor versión porque es importante de, de cara al futuro aparte de que, de que aquí sí que se juegan los títulos directamente de campeones del mundo
0: uh -huh, efectivamente aquí el que gana es el campeón del mundo eh, no hay ningún lesionado ni nada, o sea que están todos los, los, los que pueden sí. estar, están, ¿no? Los mejores. Ahora mismo,
6: todos los que, todos los que consideramos y, y alguno más que, que en alguna situación pues puede costarle más entrar en otras pruebas internacionales, está. Se ha hecho el esfuerzo de que estén todos los posibles y de que todos tengan la oportunidad pues eso de asentarse tanto en la clasificación del trialón paralímpico para los Juegos de París como para el campeonato del mundo.
0: ¿Cuántas medallas te salen? <risa> A mí me salen eh, unas
6: cuantas, ¿eh? Sí, ahí pueden salir cuatro o cinco, por lo menos. Hay que tener en cuenta que, que hay gente con mucha experiencia. Que Susana Rodríguez, eh, además, corriendo en casa, ahora, ahora hablaremos ahora, con ellas. ¿sí? Corriendo en casa, pues es candidata y viene es, es campeona del mundo, o sea que no, y campeona eh, paralímpica, pues evidentemente pues debería estar eh, eh, en las medallas. Luego Marta Francés ha demostrado que, que ahora en su categoría pues eh, está, está en las medallas. Eva Moral viene de ser mamá, pero también viene de ser medallista en los Juegos Paralímpicos, con lo cual, y, y creo yo que en progresión y buscando sus su segundos Juegos Paralímpicos, yo creo que, que debe andar rondando las medallas. Eh, Héctor Catalá pues, ha estado en medallas durante mucho tiempo y... Y Alejandro Sánchez, que también le está costando después de los juegos por diferentes situaciones, pues estará buscando su mejor versión, sobre todo aquí en Pontevedra, que creo que lo puede conseguir. Hay un nils Dudavets que viene en progresión desde muy joven, también puede puede llegar. Dani Molina, evidentemente, es un campeón del mundo. O sea, campeón del mundo en los dos últimos años y en las pruebas que compite es casi un seguro. Entonces, esa la podemos casi contar, ¿no? Y Lionel Morales también ha estado rondando las medallas, incluso algunas veces, pues, eh, en lo más alto del podio, ¿no? Y, y yo creo, pues, hay cinco medallitas, siendo prudentes… <risa>
0: Pueden salir, ¿no? Pueden, Pueden salir. salir. Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso bastante amplio. Eh... Sí, aporta un nombre además, Iñaki, que hay que tener en cuenta que es el de Neil Ruida
1: sí, sí, por sí. el tema de las promesas paralímpicas. Hay que tener en cuenta que nosotros, más allá de esas medallas que dice Iñaki, que logramos en Río y que fue un salto de calidad del triatlón paralímpico en España, llevamos ya todo este ciclo trabajando con CaixaBank y con el Comité Paralímpico en esas promesas, que está Rafa con el tema como triatleta evidente que también va apuntando, quizás estos juegos lo equipillen muy pronto, Andrea Migueles con ese cambio de clase, bueno, que es verdad que venía de conseguir medallas, ya está luchando un poquito más atrás, el propio Neil Ruidabet, que tiene una pinta tremenda, y bueno, que van ido casi casi jubilando a, a los Kini Carrasco y a los grandes veteranos que llevaban ya mucho tiempo aquí sumando competiciones y que poco a poco pues pues las cosas se van renovando también. Uh
6: -huh. No, es una gran oportunidad este campeonato y, y es y sobre todo es fundamental porque porque entras dentro de lo que puede ser eh, la selección de los Juegos Paralímpicos.
0: Uh -huh. Bueno, pues evidentemente que, que gana ya de que llegue Pontevedra, no vamos a robar más tiempo ya a Iñaki Arenal, que, que sé que tiene mucho, mucho lío y más en esta semana previa a una competición tan importante… Y, y todavía lo que queda, pues es que quedan un montón de Copas del Mundo eh, para terminar el año, el Pro Tour
4: la eh, Copa Europa, la de, Copa Europa Ceuta. de
0: Ceuta o sea, queda todavía mucha, mucho triatlón en este 2023 eh, evidentemente el foco, y por eso estamos haciendo este especial en, en esta final gran final de las series mundiales de, de Pontevedra, porque encima es en casa pero que aquí el seleccionador nacional el director técnico todavía tiene,
1: Hombre. <ríe> tiene un, ¿Y, mucho y, que, re, que hacer ¿Y te llevarás a Samuel García ya responsable de los atletas o vas a encargar de, tú de los 32 de, de no, todo el rebaño no, hombre,
6: eso ya está ya está muy claro de hecho creo que cada vez me voy a encargar menos de nada entonces eh, samuel es, es ahora mismo el jefe del, del trialón paralímpico y, y, y evidentemente con una, con una, una dimensión de selección no estoy hablando solamente del trialón paralímpico, sino también de, de los élites de los sub 23. No, no es, no es logísticamente, no es factible que andemos con un equipo de técnicos. Va un doble equipo de técnicos y va un equipo de técnicos que se va a dedicar a, a, a los 16 eh, trialetas paralímpicos y otro equipo para tanto para los élites como para los sub
0: 23. Además, ya Don Samuel da cursos en. Eh... Eh, allí de, de nuestras fronteras o sea que ya vamos pues está,
6: ya está está en la élite ya está sentado <ríe> en esa situación aunque todavía a lo mejor le vemos hasta corriendo en algún momento dado. Sí,
1: puede ser, puede ser, el grupo sí, de sí. algo así.
0: Es verdad, bueno pues Iñaki, muchas gracias de verdad y que vaya todo muy bien, que salga todo muy bien y, y que consigamos los mayores éxitos eh, posibles.
1: Pontevedra
6: es un seguro, Pontevedra es un seguro para la Selección Española, es la casa del, del gran capitán de la Selección Española. Eso es verdad. Espero que... Que, que se nos pegue algo. Transmite <risa> energía, <transmite> <risa> <energía> <risa> y, y que todo, y que todos tengan el mejor rendimiento posible en, en estas pruebas. Gracias y Gracias aquí. Y aquí.
0: Pues toca ir con la parte de, de organización de la competición, de lo que va a ser esta gran final de las series mundiales y vamos a charlar, como siempre hacemos en un gran evento de estas características, con el director de competiciones de la FETRI, que es Jorge García. Eh, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, pibe. Eh, ¿Qué? Pues decir? no,
1: que quería hacerte un apuntito. Ah. Que evidentemente hemos hablado con alcalde, hemos hablado con presidente pero vamos con el que, y, y, y que no suena peloteo, con el que se ha comido todo esto desde los inicios, desde que era la idea original. Entonces, Jorge, ¿cuándo, ¿cuándo se, se gesta esto? Eh, porque para llegar hasta aquí es un camino muy, muy, muy largo.
7: Bueno, el recorrido con Pontevedra se inicia en el año 2008 de manera ininterrumpida. Pontevedra ha, ha hecho de todo, eh, como todos sabemos, ¿no? Pero sí es cierto que después del evento del año 2019 eh, y el éxito que hubo en 2019, por encima solo quedaba un, una ambición o una aspiración que era organizar la, el Campeonato del Mundo, o la gran final de las series mundiales, y máxime algo que España nunca había organizado. Es cierto que en el camino hubo dos intentos de dos grandes finales en España que no prosperaron por diferentes motivos. Eh, uno fue con Barcelona, que... Eh, se retiró en el último momento y otro fue con Valencia que, que hubo un cambio estratégico en el modelo de financiación y no lo hizo posible cuando estaba encarrilado y entonces hubo una oportunidad con Pontevedra y aprovechamos esa oportunidad cuando todo el mundo se puso de acuerdo para que para poder aspirar a ese a esta gran final del año del año 23 que no solo es la gran final del año 23 sino que no nos olvidemos que eh, a, Max, a Max es la la última gran final antes de los Juegos Olímpicos, ¿no? con la trascendencia que ello tiene.
0: Efectivamente.
1: Hablamos de que Pontevedra ha organizado grandes eventos, Jorge, pero esto es eh, lo máximo. No solamente la gran final de las series mundiales, es el Campeonato del Mundo de Trialdón, es el Campeonato del Mundo para los grupos de edad, para los sub-23, está la Aquabike, 170 televisiones en directo, como ha dicho el alcalde. Eh, da un poco de vértigo, pues, así, dicho, son...
0: así tan rápido y en números...
1: ¿Qué diferente sí. es y cómo es el grado de exigencia? Con un congreso también en San Genjo, en San Senso, o sea, es un evento muy grande.
7: Yo creo que ninguno, ni yo mismo, somos conscientes de lo que estamos moviendo, o sea, sinceramente, creo que, lo he dicho el otro día, bueno, lo he dicho varias veces, ¿no? Eh, este es el único campeonato del mundo a este nivel que hay en España en el año, en el año 23, el eh, único campeonato del mundo de disciplina olímpica, encima en año previo, previo a los Juegos, o sea, este es el evento en España de este año, eh, y creo que ninguno somos conscientes de la envergadura de lo que significa este evento y que hasta que no estemos allí pues no vamos a ser conscientes de lo que estamos gestionando entre manos. Yo creo que todos, eh, y vosotros también sois parte de ello, estamos en una rueda, en un bucle donde el día a día nos lleva y, y vamos trabajando porque sabemos hacer las cosas. Pero creo que ninguno somos conscientes de lo que estamos moviendo y nos daremos cuenta cuando acabe todo. O sea, nos daremos cuenta que habremos dicho, hostia, lo hemos hecho, ¿no? O sea, eh, hemos sido capaces de... cuando durante muchos años hemos visto cómo esos campeonatos del mundo pues se iban a, a Vancouver o se iban a, a Rotterdam o a Gold Coast y algunos los veíamos in situ, luego otros los veíamos en la tele. Bueno, pues este año va a ser en Pontevedra y, y supongo que y supongo que todos, todos estaremos, estaremos esperando que, que empiece, pero también que acabe.
0: <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué tiene de, o qué te has encontrado de complicado que no que no has visto en otras organizaciones de, de eventos, como bien decías en Pontevedra, ya llevamos hablando de, durante el podcast de ese multideporte de 2019, campeonatos de todo tipo, campeonatos de Europa, eh, pero ¿qué, ¿qué tiene de especial unas unas series mundiales?
7: Para ser sincero yo creo que lo está bien trabajado y a, a día de hoy no tenemos ninguna tensión ni ningún punto, ni ningún punto caliente que, que nos preocupe, pero sí es cierto que lo más difícil es engranar todas las piezas del puzzle, o sea, no es fácil. Y eso solo requiere, por un lado, trabajar con los mejores eh, en, en todos los ámbitos, empezando por la ciudad y los activos que tiene la ciudad, y el segundo por la estructura que rodea todo el evento. Eh, y engranarlo bien, que cada persona en su área sea capaz de ser responsable y sea capaz de ejecutar lo que tiene bajo su parcela, y, y sobre todo siendo muy aspiracionales. Porque siendo aspiracionales, hacemos que todos los que trabajan sean aspiracionales también, con lo cual sabemos que todo el mundo va a exprimir lo máximo que tiene consigo para hacer el mejor evento posible. Pero no, no, no hay nada o sea, no hay nada que digamos, ostras, esto ha sido, ha sido muy difícil, ¿no? Sinceramente no, no veo ninguna, ningún fleco así complicado.
1: Hablabas de Experiacional, Jorge, y hablabas de que era algo que va más, más allá de un evento deportivo. ...nosotros desde la federación... Eh, ...hay cosas que no se pueden controlar... ...por ejemplo la climatología... ...para hasta en eso... Intentamos buscar las mejores herramientas. Eh, hemos metido eh, metas, arcos de meta, eh, LED. Tienes un servicio Meteoclim que me gustaría que destacarías después de lo vivido en Valencia que nos permite no cambiar el tiempo, que es lo que faltaba, pero por lo menos preverlo y poder tener planes de actuación paralelos para buscar cualquier solución que sea definitiva para que se pueda hacer la competición. Esa apuesta va dando sus frutos, Jorge. Toda esa tecnología, todas esas innovaciones... ¿Por qué no nos avanzas un poco de cara a Pontevedra, aunque ya hay otra serie de pruebas en España en la que lo estamos haciendo?
7: Hombre, el, yo creo que la FETRI ha sabido entender que mm, ha entendido, o ha sido el deporte que ha entendido que hay que convertir los eventos de estáticos a dinámicos. Y dinámicos es que que, que bueno que se vea que se vean, que se se vean vea dinamismo dentro del propio evento. ¿no? Y eso al final se hace con la tecnología y con la integración de los datos. Y eso hemos conseguido unir a las piezas claves eh, y va a ser parte de lo que se vea en Pontevedra y en Pontevedra nosotros queremos ir más allá no en la parte de la tecnología sino que en la parte de en la parte del, del, del espectáculo o sea, queremos hay que montar un buen pollo en Pontevedra y eso solo se monta si tienes eh, las piezas claves y las piezas claves es eh, la interacción del público con lo que se vaya a hacer durante el evento especialmente en el estadio y, y llevamos un plan que ojalá salga bien con, con nuevos elementos que que redundarán en, primero, la interacción de los locutores con el público eh, la, eh, y, por otro lado, el más datos que se van a poder mostrar en los diferentes soportes que vamos a tener. Y eso va a provocar que, que hay que pensar como... O sea, tenemos que pensar que estos grandes eventos tenemos que... O sea, no, no llegaremos a ese punto, ¿no? Pero hay que pensar como en un modelo estilo NBA o estilo Super Bowl y hay que, hay que ir a ese tipo de, de, de eventos, ¿no? Lógicamente, con con las extrapolaciones cor eh, correctas y con los recursos que tenemos que son muchísimo más limitados, ¿no? Y nuestro ¿no? Pero terreno de juego. Que, y nuestro terreno de juego, pero tenemos que ir a ese concepto, ¿no? Y ahí hay, hay es jugar con la con las luces, con el sonido, con los locutores, eh, etcétera Un ejemplo es, eh, uno de nuestros locutores es la voz de Iron Man, el que, viene, el que va a estar en Pontevera, que es Paul eh, Pues tener a Paul Kay en Pontevera para mí es un lujo, o sea, es un orgullo. No es... Eh, no es eh, no es hacer de menos a los que tenemos eh, siempre, como en este caso Silvia, Alberto Montenegro o Ángel Fernández, sino que es incorporar una pieza que pueda hacer el que puede dar un plus en el cambio. Y eso pues eh, es con la, lo que me refería, con de, de trabajar con los mejores, ¿no? Y eso lo tenemos, sabes que de, Dani, que desde la federación lo tenemos claro, que tenemos que ser hiperaspiracionales. Sí. Y luego, por otro lado, eh, pues eh, el, a, lo que, a lo que preguntabas, ¿no? Vivimos un cambio climático brutal y eso pues está pasando factura en, en media España. Yo venía conduciendo desde Pontevera hasta hasta Madrid el, el martes y me pilló a la altura de Tordesillas una una, no, no. una tempestad en el coche que no había visto en mi vida, en mi vida, en mi vida. Y mi coche ahora que tiene seis años tiene 200.000 kilómetros, o sea, algo conduzco, ¿no? O sea, sí, no, sí. no no lo había visto en mi vida. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué nos hace eso? tenemos que ser capaces de liderar para poder tomar decisiones que nos permitan ser preventivos por la protección de nuestros deportistas y por la protección de nosotros mismos. O sea, lo que decías el otro día en Valencia. ¿Viene una, una dana? Sí. ¿Nos va a afectar? Sí. ¿Preveemos que, el, por ejemplo, el domingo, que ya había pasado la Copa del Mundo, pero que había una competición popular el día anterior a las 8 de la tarde daban vientos proyectados de más de 80 kilómetros por hora? Sí. ¿Qué se hizo? Primero, asegurar control de nuestras empresas las que podían soportar 80 kilómetros por hora. No todas las empresas con las estructuras por muy certificadas que estén, pueden soportar vientos de más de 80 kilómetros por hora. Es que ni siquiera una, una carpa potente, certificada, asegurada, te lo soporta. Claro. Y hubo que desmontar elementos. ¿Por qué? Sí. Por protección. Sí. Y a los deportistas se les dijo, no va a haber triatlón, va a haber acuadón. ¿Por qué? Por protección. Claro. Que luego fue a menos, fue a menos. Pero, ¿y si te encuentras con el pastel el domingo? Total. Con todo con todo tirado y con todo levantado la Que, nos ha, pasado, es lo que, hemos que visto. nos ha pasado Que nos ha pasado Pero que nos ha pasado que la, la dama de ese fin de semana Ha tenido consecuencias de fallecimientos O sea, no estamos hablando de ninguna broma Entonces, la prevención tiene que ir por encima de todo Y solo podemos prevenir Si tenemos herramientas para poder tomar decisiones Para poder prevenir Y ahí, yo te aseguro que el triatlón tiene que estar siempre por delante O sea, nunca nos van a pillar atrás Correcto
0: eh, no sé qué... Yo creo que te lo pregunté también en Bilbao, Vizcaya, de, de qué te sientes más eh, más orgulloso, que ha sido más costoso, más difícil y que dices, joder, pues mira, lo hemos conseguido y, y esto era una cosa que no, que no habíamos hecho antes o yo qué sé. Algo de lo que, de lo que realmente digas, eh, pues aquí sí que estamos dando un, un paso mucho más allá de lo que esperábamos.
7: A ver, me siento orgulloso del equipo, porque sin el equipo nada sería posible. Y sé que tenemos el mejor equipo Sin, O sea, no hay un equipo que sea capaz de ejecutar Lo que estamos haciendo Y el equipo es empezando por el staff de la FETRI Y todo hacia abajo Entonces mmm, no, no hay más que decir Si trabajas con los mejores Se consiguen las mejores cosas eh, Todos aportamos ideas Porque como decía, queremos ser aspiracionales Y lo que tenemos, lo que, tenemos que hacer es no tener miedo tener, Porque tener miedo Significa quedarnos en la zona de confort Y si nos quedamos en la zona de confort No evolucionaremos Ni nos verán como diferentes y el objetivo que tendrá siempre la FETRI será, la, la FETRI tiene que liderar, que el trialón se vea de manera diferente. Y para hacerlo de manera diferente hay dos ejes. Uno es inversión y otra es trabajar con los mejores. No queda, no queda otra.
0: Mm. Y ya que hemos cogido carrerilla, pues el año que viene nos vamos a Málaga, ¿no?
7: Me la has dejado votando, te iba a decir, vamos
1: a, a ir liberando a Jorge, que está en Águilas, porque cuando estamos de esto, aunque lo emitiremos lunes, martes de la semana del evento, evidentemente son los días anteriores, le tenemos ya allí montando todo lo que tenemos este fin de semana, eh, pues Pipe la ha dejado muy claro, Jorge... Vamos a salir de allí, cambio de bandera, y en Málaga, aparte de lo que tenemos este año, nos vamos a la gran final del año que viene. No salimos de una y nos metes en otra, Mamón. Pues sí, es, lo que, es lo que
7: tenemos, nos va la marcha, ¿no?
1: Que podemos avanzar algo de, algo de Málaga, sí que ya sabemos lo que tenemos este año, que el año que viene va bueno, a ser Bueno, Málaga tremendo. tiene que
7: empezar a caminar, no va a ser fácil porque nos enfrentamos en una sede nueva donde nunca hemos hecho nada, partimos totalmente de cero, y la prueba de este año, pues bueno, eh, tenemos que ser prudentes, eh, Hemos hecho las, estamos planteando las cosas de manera sencilla, pero tenemos que ser prudentes y, y caminar sabiendo que, que tenemos que arrancar el proyecto desde cero, no vamos a un proyecto donde, donde sea, donde nos lo den hecho. Entonces ahí tenemos que ser muy prudentes y hacer las cosas muy bien y con mucha seguridad.
1: Lo primero que tenemos, recordamos, es Pro Tour, eh, Copa del Mundo de Paratriatlón que además sirve para los Juegos Paralímpicos aún de París, van a ser puntos muy importantes.
0: Sí, que son este octubre. ¿no? Eso Después es, de... y
1: Fénix Kit, tenemos a Javi Gómez sí. con la prueba de los niños. Correcto, Jorge, ¿no? Eso es lo que tenemos este año. Así es, este año. Un,
4: Perdona. un
7: único día de evento por, porque hay que Eso ser es. conservadores y porque tenemos que asegurar muy bien lo que hacemos dentro de la ciudad para, para no cometer errores y... Y haciendo las cosas por eso, eh, arrancando despacio y pasito a pasito. Perfecto.
0: Pues no te vamos a robar eh, más tiempo, ya, ya también te lo dije eh, con lo de Bilbao Vizcaya, eh, ya solo quedan los Juegos Olímpicos para organizar aquí Ahí ya está ojalá, tú y yo, tú, los tres que estamos
7: aquí, que tenemos unos cuantas agritaciones en nuestro bolsillo, ya nos gustaría No, sí, pero, sí, pero, 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 no te, pero te lo lleves, no te
1: lo lleves, Pipe, no te lo lleves Yo creo
0: que, eso creo
7: que no, no lo van
1: a ver nuestros ojos, me correcto. parece a
0: mí bueno, bueno, vamos a, vamos a ver vamos a pelear, vamos a pelear un abrazo fuerte, mucha suerte por
1: Águilas, Jorge y, y nos vemos en Pontevera gracias un un abrazo, Jorge, un abrazo, Bravo. chao, chao, chao,
4: chao.
0: Vamos a poner el colofón a este especial eh, Pontevedra, gran final de las series eh, mundiales, eh, con un gallego de, de pro, el número a una ahora mismo de los españoles en el eh, ranking mundial, que nosotros que Antonio Serrat. Eh, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué pasa, Antonio?
8: ¿Qué
0: tal?
1: Pues nada, aquí, como dice Pipe, eh, en este especial que estamos haciendo de Pontevedra, queríamos finalizar con dos deportistas. Y como no podía ser de otra manera, pues tenían que ser dos gallegos, en tu caso, evidentemente al nacer en Vigo, y como dice Piper, es el primero en el ranking de clasificación olímpica, que estás noveno, no te queremos meter presión, pero si acabas entre los ocho primeros ya tienes los juegos asegurados <risa> cuando acabe el año, no, no es por nada, por si no has leído los criterios, eh, y luego con Susana Rodríguez, que en este caso también es de desde allí en, eh, en la parte del triatlón paralímpico. Así que nada, Antonio, vamos a charlar contigo un ratito.
0: Eh, lo, lo primero, eh, mucha, te han pedido muchos eh, esto de, oye, y si me voy a dormir a tu casa, ¿me dejas ahí un hueco, una cama, un, un algo o, o qué?
8: Eh, no, pero sí que es verdad que, que al final Pontevedra es una ciudad pues más pequeña y, y hablando con, con gente de la selección de, de Estados Unidos me comentaron que que todo el equipo de allí, de Estados Unidos, se quedaba en Vigo. Si sí sabía de, de alguna zona para entrenar y demás, ¿no? La verdad es que, que sí. tanto Vigo está muy cerquita de Pontevedra y luego pues yo he estado viviendo durante 10 años en Pontevedra, en el centro de tenificación y luego entrenando allí. Y bueno, pues son dos ciudades que, que conozco muy bien.
0: Tú no despistas, ¿eh? Tú les mandas ahí por los caminos así fáciles, pero no les enseñes los buenos, ¿eh?
1: Antonio, es muy bueno. Antonio les habrá explicado todo: dónde comer el pulpo, dónde salir con la bici. Les habrá explicado todo. Que aparte de esto que dice Pipe de que te hayan llamado para dónde entrenar, me imagino que también te empezarán a llamar para ir a ver a la zona VIP, que hay que te querer ver de cerca, amigos, compañeros. O sea, si alguien va a correr en casa, lo que vimos con, con David Cantero el otro día en Valencia se va a quedar corto con lo que vas a tener tú allí en, en Pontevedra, ¿no?
8: Sí, la verdad es que, que hablándolo con, pues con mi familia me decía me decía mi madre que, que aproveche la oportunidad ¿no? porque ella confía mucho en mí y me dice vivirás otra, seguramente otra experiencia a nivel de, deportivo pero lo que vas a vivir de este fin de semana o es a una final de unas series mundiales donde he crecido a nivel deportivo ¿no? porque al final me fui con 15 años a vivir allí a, a Pontevedra y estaba en una residencia que está a un metro de las pistas de atletismo, que es donde va a ser la zona de transición, ¿no? Y he estado entrenando eh, muchísimos años eh, por los mismos circuitos donde vamos a competir, entonces que, que aparte de que va a ser especial, porque se va a poder acercar muchísima gente, por pues, muchísimos amigos, familiares y demás, pero es que además va a ser exactamente por donde he estado entrenando muchísimo muchísimos años, ¿no? Entonces... Aproveche, que aproveche, que disfrute y, y que, bueno, que va a ser una, una experiencia única.
1: Entonces, sin meterte presión, llegamos con que eres el máximo favorito español, que corres en casa y tienes a todo el mundo encima, que te conoces las carreras y que es donde has entrenado toda la vida. O sea, que no tienes ninguna presión y vas súper tranquilo a Pontevedra, ¿no?
8: No, pues la verdad, pues, pues sí, voy, voy tranquilo en el sentido de que voy a... He eh, competido muchísimas veces allí, eh, en pruebas primero más a nivel autonómico, a nivel de Galicia también pues hemos tenido la suerte de, de que muchos campeonatos de España se han hecho en Pontevedra eh, mundiales de dual low sí. pero lo que va a ser este fin de semana sin desmerecer ni, ni muchísimo menos cualquier otra prueba yo creo que, que es un, un extra más al final un, un final de, de series mundiales, no sé cifras pero el otro día viendo la de gente que, que va a venir pues es, una, es impresionante y, y, luego el nivel que va a haber en, en la prueba, ¿no? que bueno eh, Blumenfeld ya lleva aquí entrenando una semana, se va a venir al Reggie, lleno a y va bueno, como bueno, una final, lo que es la final de un mundial y en Chica es lo mismo al final.
1: Y cómo gestiona un deportista de élite, que ya es la última que he cogido Carrerilla Pipe, cómo gestiona un, un deportista de élite que todo esto no se vuelva en contra. Ahora ya fuera de broma. Al final también puede ser mucha presión para ti no querer defraudar a nadie, con toda la gente a tu lado, eso te puede poner también nervioso. ¿Cómo gestionas el estar ajeno a todo eso y centrarte solo en que tú quieres hacer la mejor competición? en un sitio en el que en el que conoces y como no pues como siempre sales tú a intentar aspirar a conseguir el mejor resultado cómo, cómo vas a llevar todo eso cómo cómo trabajas todo
8: eso a ver, pues no no te voy a engañar que, que es difícil no al final eh, no, no me considero ahora mismo mega candidato ¿no? a, a la victoria de, de la carrera pero sí que quiero hacerlo hacerlo bien ¿no? y eso pues al final es un, bueno pues un poquito más de, de presión al correr en casa no al final bueno pues eh, más medios de comunicación, pues saben que, que es la carrera de, de casa y, y bueno, sí que es verdad que, que tienes un poquito más de presión, pero pero yo creo que tengo que, que ir como a cualquier otra carrera de máximo nivel, hacerlo bien e intentar, bueno, pues desviar esa presión a mayores que puede ser, que, que tenga más gente eh, mirándome, no pues por decirlo de alguna manera, pues canalizarla bien y, y que sea para que me dé un, un, un impulso.
0: Oye, ¿te has cruzado con el bicho por ahí entrenando o no? Con Blumenfeld, digo
8: Sí, bueno, la verdad es como Sí que ahora he estado en Vigo En casa entrenando, pero sí que Aunque esté cuando en casa eh, Me paso Pues una o dos veces a la semana a entrenar en Pontevedra Porque es, la verdad es que es Un sitio muy bueno para, para entrenar Y justamente el fin de semana eh, Fui a correr allí, un entreno y, y justo, él bueno Iba en bicicleta, estaba saliendo de Pontevedra no, Pero, pero sí que ...ya vi que llevaba publicando un par de... ...desde la semana pasada... ...que estaba entrenando ya en el río... por ...corriendo por la zona de, del parque de allí de Pontevedra... ...por lo que también se lo va a tener bien memorizado... ...porque con lo poco que conozco seguro que es muy metódico y seguro que no sabe ya dónde están todos los baches de la subida
1: y, y por el tiempo que ha ido con la antelación que no como Singapur que salió corriendo después de París ya, ya, eso fue tiene tremendo. pinta de que va a querer y ganó, ganar ¿eh? ¿eh? Y, y tiene pinta de que va a querer ganar en Pontevedra solamente con lo que está viendo no creo que esté comiendo pulpo y, y caché no, 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 no.
0: Este va, este no va.
8: yo creo que, que, que lo querrá, que se si ha venido antes es bueno para estar un poco más metido en carrera
0: Mm. Eh, oye Antonio, un objetivo realista, eh, el año pasado eh, se disputó una Copa del Mundo allí en, eh, eh, también en Pontevedra Evidentemente eh, el nivel no es lo mismo que, que el de una final de, de las series mundiales eh, Tú quedaste segundo, hiciste un, un muy buen resultado eh, No sé cuál es el objetivo o, o así antes de la, de la carrera, en tu cabeza ¿qué, qué tienes en mente?
8: Bueno pues la verdad que, que ahora mismo lo que más me preocupa no es eh, encontrarme bien en carrera porque sí que en las últimas competiciones he tenido buenas sensaciones pero no he podido plasmarlo, no me he encontrado el todo competitivo, entonces tampoco me quiero precipitar a decir un resultado, sería creo que demasiado ambicioso, ¿no? Yo creo que no me quiero marcar un resultado, una posición en meta en concreto, lo que más quiero ahora mismo es de verdad encontrarme encontrarme bien en carrera, no al final eh, poder eh, llegar a la línea de meta y, y, y estar contento de, de que por fin he tenido esas sensaciones que he estado teniendo entrenando, que no he sido capaz de, de sacarlas en competición y, y ahora mismo es lo que más me tiene rondando la cabeza pues es encontrarme yo competitivo y, y bueno, y que no, que no que la carrera me lleve sino que yo sea capaz también de estar en, en carrera.
1: Bueno, la última por mi parte Vamos a hacer un ejercicio, Antonio, que va a ser Pensar cómo sería el telón perfecto Y siendo en Pontevedra, En un sitio que tú conoces Natación en río Dorsal, creo que vas a tener un dorsal bajito eh, Cuando esto lo imitamos No te preocupes que no se va a enterar nadie ¿Qué corriente tiene ese río? ¿Qué zona eliges del pontón? ¿Y cómo sería lo perfecto para ti? No me digas salir primero del agua Vamos a ir segmento a segmento
8: Bueno, pues a ver, como Wanga llegó, no te voy a decir que no, es, difícil. <risa>
4: <risa>
8: es muy difícil saber, porque al final no es como, por ejemplo, la última competición que hicimos en Río, que ponga el Río Sena en París, digamos que tiene la misma corriente, ¿no? o más o menos la posición que te cojas en el pontón, haya más o menos caudal, es igual, ¿no? siempre uh -huh. en un sitio va a ser más favorable y otro aquí en contra. Vale. Lo que tiene Pontevedra es que es un río... Que está muy cerca de, del mar, o sea, está en plena, casi en plena ría, ¿no? Sí. Entonces, depende mucho de las mareas. Y sí que no te voy a decir que. Lo no digas que nada, bien, no, no, eso cállate, no, eso, eso no, eso no. no, eso que eso que no, eso
1: no. O sea, cosas eh, que no puedas contar, ¿no? Vale.
8: No, no, tengo que verlo bien eh, el fin de semana antes de la carrera, ¿no? Porque al final eh, depende mucho, ¿no? Al final, a lo mejor el viernes eh, es mejor un lado,
4: mm. pero
8: el sábado es mejor el, el, el otro lado, ¿no? Porque pero, depende pero... De, de las mareas.
0: Y, y esto eh, alguien que nos pueda estar que nos esté escuchando y que no controle mucho de estas cosas eh, ¿cuánta ventaja te puede llegar a dar? o sea quiero decir si coges la, la marea bien eh, y coges el sitio eh, digamos donde te lleva la corriente ¿no? entiendo eh, eh, ¿cuánta ventaja en segundos en, en tiempo tangible de, de un de un distancia olímpica que es esto que son 1500 metros nadando ¿cuánto se puede llegar a sacar? o de desgaste o de desgaste vamos
8: Sí, a ver, no sabría decir exactamente si son 10, 15 o 5 segundos, pero lo que sí está claro, aunque, da igual, con que sean ya 5 segundos, que más o menos, o 10 segundos, mm. va a ser el, el desgaste, porque al final está, cualquier trialeta salga por la izquierda, por la derecha, está capacitado para hacer en 300 metros 5, o, o segundos más o 5 segundos menos, pero es en la posición que llegues en la boya, ¿no? Al final, eh, si los de la derecha van a nadar 5 segundos más rápido, no es un uno contra uno, estamos hablando de que por un lado irán 30 y por el otro lado otros 30, ¿no? Entonces, al final, no es que entres 5 segundos más después que el primero, sino es que entras a lo mejor en la boya el 40, mm. y el 40 significa golpes por un lado, golpes por el otro, y en vez de perder esos únicos 5 segundos que se podía significar ir por un lado de, del río, significa al final salir de las boyas perder 20 segundos, ¿no? Mm. Entonces... Es más, yo creo que en, en este tipo de pruebas, ¿no? que la boya está tan, tan cerca, ¿no? a 300 metros de, de la salida, es más en la posición que, que llegas y si libras un poquito más o, o menos los, los golpes, que es un poquito lo, lo que todo el mundo va a querer eh, evitar.
4: Uh -huh.
1: Acabamos la natación, hemos salido más o menos delante vale, y nos vamos a la bici. 40 kilómetros de bici, ¿cómo es el ciclismo, Antonio? ¿Qué esperas allí? ¿Cómo te gustaría desenvolverte y cómo te gustaría acabar ese evento ciclista?
8: Sí que hay una única diferencia, yo creo, con respecto a la Copa del Mundo de, del año pasado, es que es el circuito de bici que hay un tramo de subida, que es el mismo tramo que se hacía en competiciones anteriores, como era, como fue en el europeo del 2011, creo. Sí. Entonces, eh, bueno, es un añadido de que pone pues... Es, yo creo que pone más interesante la, la carrera, no entonces al final no es una subida de pendientes como están corriendo en, el, en la vuelta del Antiru del 20%, sí. pero al final bueno, no deja de ser un 5% que te la encuentras a un kilómetro de salir de, del agua y que bueno, te pasas ahí tus dos tres minutos a esa, en ese porcentaje que, que yo creo que en la primera vuelta pues marcará un poquito eh, que si hay corte o no corte no yo creo que luego en las vueltas 6, 7, 8 ¿no? las cinco últimas vueltas tampoco creo que sea una subida para, para reventar, que puede ser que al final el, si hay alguien que tiene muchas fuerzas es donde pueda hacer daño pero yo creo que ese tipo de subidas donde va a hacer más daño es en esas dos dos tres primeras vueltas que, que se va todavía muy 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 rápido intentando, pues, si vas adelante hacer el corte y si vas atrás, recortarlo y, y bueno, que yo creo que va a dejar un, un desgaste que a diferencia de, de a lo mejor del año pasado, que, que tenía un, era un circuito un poquito más técnico en una zona, a lo mejor pierde un poco de, de esa zona técnica, pero añade una subida que, que se va a notar en la carrera a y, y, pie.
0: Pues se lo sabe todo al dedillo, ¿eh? ¿Y, y cómo vas a empezar ahí
1: la carrera a pie? ¿Cómo va la carrera en ese momento, Antonio? ¿Cómo vas a ir? Adelante, seguro. Vale. Y nos vamos para el último 10.000. Eso va a ser una auténtica locura por todo el centro de Pontevera, pero cuéntanoslo tú. O sea, yo creo que los decibelios... Y mira que vivimos volumen alto en Valencia, en la curva esa maldita que teníamos allá toda la, a todos los canteranos ahí animando a David. Eh, ¿Cómo va a ser lo de Pontevera? ¿Cómo son esos 10 kilómetros? ¿Y cómo te imaginas esa entrada al estadio y, y, y caras conocidas por todos lados?
8: Bueno, yo creo que, que es lo que le gustan a la gente, ¿no? Cuando o el recuerdo que tiene mucha gente cuando vino a competir a, a Pontevedra, que al ser todo por el centro urbano, que no, es todo no, sé, no, no hay coches, es todo toda la zona del paseo de la gente donde están los bares con las pulpeiras, con la gente de en este caso nuestra carrera el sábado o el domingo con las chicas de tardeo. Entonces hay mucho más público de, de lo que podría ser una competición normal, porque está la zona a lo mejor de la pista o del puente tirantes, que a lo mejor es donde está más el público trialeta, pero cuando te metes en medio de la ciudad está el público que a lo mejor se encuentra que hay esta competición. ¿no? Entonces anima a todo el mundo, ¿no? que yo creo que, y sobre todo animará más al, a los españoles, ¿no? pero que como a lo mejor no conocen y ven un loco corriendo por ahí por las calles, pues no anima, y al siguiente, ¿no? y, y es verdad, al final. Es lo que, lo que mola, que animan a, a todo el mundo sin preocuparse si es de un apellido u otro y yo creo que es lo que le gusta a, a todo el mundo que, que viene de, de fuera, que se encuentran, que entran en medio de la ciudad y coincide que eso, que va a ser un, todavía va a ser buen tiempo. Y va a haber mucha gente por la calle y van a animar como locos a
0: quien sea. Joder, me lo estoy imaginando ya y me estoy viniendo arriba. Es lo eh. que te he dicho. Yo creo que quien escuche esto y Joder. no tenga
1: ganas de ir allí a verlo, de ir allí a, a, a vivirlo, de, de, de estar animando a todos estos animales, eh, no es que no tiene sangre en las venas.
0: No, sí, sí, no, la verdad que pelos de punta ahora mismo. Eh, solo de imaginar ese, esa, esa escena eh, y esa, esa situación va a ser, va a ser una pasada. Eh, bueno, luego pero...
8: entra en apistaletismo, que eso ya todavía pues... añade más, ¿no? Que nosotros como yo por lo menos y supongo que el resto que competimos nos gusta el atletismo y ver a increvice, a Mechal, a toda Catir, a toda esta gente correr una pista de atletismo y nosotros pues tener la oportunidad de dar esa última vuelta en competición, a la vuelta a la pista la añade un poquito no de bueno, de vistosidad y yo creo que a todos se nos pone un poco el corazón a 10 o 15 pulsaciones más.
0: Total, total, total. Qué total. bueno, qué bueno. Qué bien lo ha contado, ¿eh? Qué bien lo ha contado. La verdad es que que hemos elegido bien, ¿eh? Yo no,
1: creo que sí. Creo que sí. Lo no, no, va, sí, y te vamos a tener que poner en nómina, porque si seguimos, claro, ya, si, si tú sigues yendo bien y nosotros seguimos metiéndote aquí, al final van vale a decir que tienes el enchufe. Claro,
0: claro. No, 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 hombre, esto tenía una justificación, evidentemente, porque Antonio conoce perfectamente cómo bien ha quedado demostrado en esta entrevista eh, Pontevedra, el circuito, todo lo que vamos a vivir ahí. Y sido, era un triplete, sí, era...
1: Sí cómo se lo conoce, que era gallego y que es el primer el mejor ahora mismo sí. de nuestro ranking, o sea que se impresiona Antonio.
0: Sin presión, a disfrutar. a disfrutar. claro que sí, pues nada, no le vamos a robar más no. tiempo. Eh, Antonio Serrat, Serri, muchas gracias, de verdad, un placer, como siempre, tenerte aquí en, en el podcast de Trialdón con mayúsculas y te deseamos lo mejor.
1: Así es, Antonio Serrat, Seohane, nos acordamos de mamá también. Efectivamente, sí. Eh, mucha fuerza, aprueba lo que puedas, no te sobreentrenes, que ya queda poco, descansa mucho y a tope, a tope para Pontevedra, ¿vale? No, pues
8: no, gracias a, a vosotros por... No. Por invitarme un día más a, a, al podcast.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo, a tu año. gracias.
8: Venga,
0: hasta luego, chao. Chao, chao. Pues ahora sí, vamos a ponerle el broche de oro, Dani, eh, con Susana Rodríguez, eh, ni más ni menos. Lo de oro, pues por ejemplo, porque es campeona paralímpica en, en Tokio 2020, aparte de haber sido campeona del mundo, de Europa y, y que, bueno, si ves su palmarés, eh, pues prácticamente son todos unos, como digo yo, que, que lo que quiere decir es que, que gana prácticamente todas las competiciones en las, que, en las que compite.
1: Así es, Pipe, pues no podía ser de otra manera, como hemos dicho al inicio de este podcast, ...esto es 100% Pontevedra... ...teníamos que hablar con dos deportistas gallegos... ...y quienes mejores pues... Cantón Serrat y, y Susan Rodríguez... ...como tú dices es nuestra Iván Raña... ...del Trial nono nuestro Javier Gómez Noya... ...es nuestra trialeta paralímpica más laureada... Eh, ...ha estado mm, compitiendo con varias guías... ...por lo tanto no, no significa que las guías no son buenas... ...pero la que tiene la madera... y la que al final tira del carro es ella... Eh, ...ha sido portada del Time... ...que de eso no vamos a hablar más veces... Mm -hmm. ...compagina su medicina en el hospital, o sea, bueno, chica para todo y que estará muy contenta de, de poder vivir esto en casa. Mm.
0: Susana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas. Bueno, deseando que, que llegue el gran acontecimiento. Desde que supimos que se iba a celebrar en Montevideo, la verdad que hemos estado no a la expectativa y ya por fin ya está ahí el, el Mundial.
0: Eh, disputar un Mundial en casa que... No sé, que te recorre por eh, por dentro, porque bueno, pues amigos, familia, que te estarán diciendo de todo, que estarán deseando verte allí. Bueno, no sé, no sé cómo, cómo estás viviendo estos últimos días.
5: Bueno, pues si cualquier mundial tiene un significado especial, porque al final para nosotros es la carrera del año. El paratrialón, pues no es como las series mundiales, ¿no? Donde se van haciendo votaciones ...y el campeón del mundo sale de todo el circuito... ...sino que para nosotros es la final, la, la última carrera... La que, ...la que te hace el resultado de, del mundial... ...y pues cuanto más en, en casa, ¿no?... ...porque bueno, yo soy de Vigo... ...pero verdad está está un paso de, de mi ciudad... ...y además eh, tiene un significado especial... ...porque yo fui allí donde di mis primeros pasos en el deporte... ...primero con el atletismo... ...y también fue donde, donde, bueno, en el 2000... ...allá por el 2006 conocí un poco lo que era la, la realidad del triatlón que luego acabó siendo mi deporte, y, y bueno, de ver todo lo que se ha ido celebrando allí, pues Copas de Europa, eh, Campeonatos del Mundo de Duvalón, Multideporte, Copa del Mundo, el año pasado Campeonatos de España, pues creo que también es un premio eh, para la ciudad, para su gente, el, el poder tener allí este evento, y jo, pues con muchas ganas.
1: ¿Cómo llegas a, a Pontevedra, Susana? Porque no te vimos en París, en el T7 Ahora nos contarás por qué no acudiste Habías subido a Sierra Nevada a prepararte un poco, creo Y has tenido también alguna molestia Aunque creo que vas a estar en el Campeonato de España de, de Águilas también ¿Cómo llegas a nivel a nivel deportivo?
5: Bueno, pues eh, la verdad que, que, que tuve un verano un poquito complicado a nivel personal Pero afortunadamente las últimas semanas de preparación en Sierra Nevada fueron muy bien eh, tuve una pequeña lesión en un, en un pie derivado de bueno un par de torceduras al final tuve un bloqueo del, del, del cuboides y las cuñas la verdad que tuve bastante dolor estuve sin correr unos cuantos días pero eh, bueno lo bueno del triatlón es que es que aunque no puedas hacer uno de los deportes pues sí que siempre tienes trabajo por hacer sí. y te ayuda también a, a mantenerte no entonces bueno pienso que pienso que llegó bien ahora bueno pues ya sabemos que que en las carreras puede pasar de todo, que no se terminan hasta que se cruza la línea de meta y, y bueno, a, hay que luchar, ¿no? Pero creo que, que llegó en buenas condiciones, he hecho ahora mismo entrenos que, que no he hecho nunca antes, ni siquiera preparando los juegos, así que creo que, que llegó bien y ahora pues que, que el día que tiene que salir pues pues salga, porque al final eh, es, es, se trata de eso, ¿no? Lo que hayas hecho antes pues vale de mucho para prepararte, pero, pero al final ese sería donde... Te, donde te juegas las
0: cartas. Correcto. Como se nota que es doctora, ¿eh? nos ha soltado ahí dos o tres palabras de. Cuboide, Cuboide de no, no, sé qué, no sé cuántos. <ríe> madre mía. Eh, eh, le preguntábamos antes también a, a Antonio Serrat. Eh, ¿Cómo gestionas, eh, porque al final estás en casa con tu familia, con tus amigos, con todo el mundo que te quiere, eh, cómo se gestiona también a nivel emocional una competición de estas características, eh, los nervios que, porque por un lado en el lado positivo, pues el apoyo y el ánimo mm. de la gente, pues te vienes arriba, pero por otro no quieres defraudar, no quieres fallarles y eso también es una presión extra que te puedes meter tú como deportista. ¿Cómo, cómo trabajas eso?
5: Sí, efectivamente. Eh, yo siempre lo digo, ¿no? Que, que para nosotros, bueno, está la verdad que es increíble, ¿no? Que, que pueda ir la gente a vernos, eh, tener un mundial a, 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 a escasos minutos de casa, pues es un privilegio. Pero bueno, es mucho más fácil, en cierta manera, irte a Gold Coast, a correr allí. Eh, los días antes puedes estar, ¿no? Con más tranquilidad. Eh, eres una más y, y, y vas a hacer la carrera y ya está, ¿no? aquí es diferente. Yo, bueno, pues he estado trabajando todo esto con María, que es bicicleta deportiva, ella va a venir también la semana del Mundial a Pontevedra eh, para echarme una mano y yo, pues, eh, por lo que a mí corresponde, voy a intentar vivirlo como cualquier otro campeonato del mundo, hacer mis rutinas, mis reconocimientos de los circuitos y luego, pues, bueno, pues mira, sí que ese día va a ser distinto porque... Al final estoy segura que va a haber un poco más de ruido del habitual. Eh, a mí es una de las cosas que, que en cierta manera más me preocupa, entre comillas, porque, eh, por ejemplo, para nosotros en las transiciones es súper importante pues poder escuchar a nuestros guías y sus instrucciones. Y, y, por lo tanto, pues cuando hay megafonías, cuando hay mucha gente animando, es muy favorable, porque sí, tengo un empujón en la carga a pie, en la bici, pero, por ejemplo, en las transiciones es algo que a mí sí que me pone muy nerviosa, porque tengo que estar súper atenta a que la información que me llegue en este caso sea la de la de Sara, ¿no? Y que quizás es eso lo que más me tiene en vilo eh, de cara a Pontevedra.
0: Pues nada, hacemos un llamamiento a todos los aficionados que estén cerca de la transición, por favor, que cuando salga Susana, Silencio. que intenten eh, no gritar mucho. Como en ya... el
1: rugby, cuando tiran a palos todos calladitos y esperar a que sí. coja la bici o la deje Sí, bueno eh, Yo tengo una más eh, Has comentado lo de Sara Llevas ya un tiempo Entrenando y convirtiendo con ella Me imagino que todo sigue igual Tu entrenador sigue siendo Luis Piña Tu guía sigue siendo Sara No hay cambios en este ciclo Ni para
5: Pontevedra ni para, ni para París, ¿no? No, yo llevo ya Bueno, pues un trabajo Sólido con, con Sara Desde... Bueno, pues justo desde desde la pandemia, eh, bueno, creo que, que lo estamos haciendo bien. Hemos estado este verano, pues, haciendo buenos entrenamientos y, y bueno, pues, en principio y, y, y esperemos que en final, ¿no? La vida da muchas vueltas y, y yo lo he vivido en mis propias carnes y bueno, pues, mira, yo por ejemplo hace unas semanas es que no sabía si iba a poder correr en Pontevedra por el por el problema del pie y bueno, pues esto mismo le puede pasar a, a cualquier trialeta y también a un guía, ¿no? Y al final, eh, pues nosotros lo sabemos, eh, yo llevo también con Luis entrenando desde 2013, ha sido, eh, bueno, pues pues quizás la, la, la pieza más constante de mi equipo, la, la, la que ha estado en todas las en todos los momentos, en toda la evolución, creo que, que, que hemos hecho un buen progreso, eh y en este sentido, pues, yo siento que, bueno, pues que ahora mismo tengo el mejor equipo, eh, también van a estar en Pontevedra, pues, ...los días que, que me ayudan a entrenarlo... ...Javi, Varela, Emilio... ...este año que, que ha sido quien más me ha acompañado en la carrera a pie... ...y, y bueno, ellos son también mis amigos... ...se eh, dedican muchísimo tiempo a que yo pueda sacar los entrenamientos adelante... ...porque al final... Eh, ...bueno, Sara vive en Barcelona... ...mis días anteriores pues Paula vive en Madrid... ...Mabel vivía en Murcia... ...Payaren vivía en Cataluña... ...y con lo cual pues siempre he tenido que tirar de... de esta gente que al final le gusta mucho el triatlón... Eh, ellos comparten conmigo pues cada uno de mis sueños y, y bueno, también estoy muy contenta de que puedan estar en Pontevedra eh, aunque sea del otro lado de la barrera que ya más que les gustaría poder empujar ahí unos vatios sí. pero pero bueno, que, que también estoy muy contenta de que de que puedan por fin ver esto de, de cerca y estoy segura que la gente también estará en París
0: Oye, ¿cómo te imaginas la, la carrera eh, o, o qué, y qué esperas de, de esta final de la o este mundial de las series bueno, series mundiales en, en el triatlón y ¿En el, ¿eh? el mundial en, en el triatlón paralímpico.
5: Bueno, eh, la carrera eh, pues pues dura porque al final eh, bueno pues eh, están las mejores deportistas. Eh, tenemos nuevas rivales gente que, joven ¿no? que, que viene dándole un, un impulso más a este deporte, que es lo que tiene que pasar en los próximos años, que cada vez pues eh, se le vaya dando una vuelta de tuerca, eso es lo que queremos que, que sea el, el paratrialón y, y bueno pues eh, hay que luchar a full desde el principio eh, ver que, que cómo se comporta el río en la mañana de la carrera eh, la bici pues tenemos las cuatro vueltas ¿no? con, con un circuito bueno pues con una subida no, de, no demasiado pendiente pero hay un poquito, un poquito tendida que ya la hemos hecho otros años y la conocemos bien eh, no dejar nada en la subida y, y también hacer fuertes las bajadas porque es que no se puede perder tiempo nada y bueno la carrera a pie ahora mismo yo es la disciplina que, en la que mejor estoy a pesar de este incidente que he tenido y, y espero que que puede hacerla bien? Tengo que, que verme bien el circuito porque es distinto a otros que hemos hecho otras veces y, y bueno, me han explicado así un poco cómo es el tramo de nace y eso, quiero quiero también verlo allí situ y tenerlo claro, en Pontevedra hay bastantes badenes, que, que bueno, esto para los deportistas ciegos la verdad que no es lo mejor del mundo porque... Eh, sí, sí. son irregularidades del terreno eh, pero bueno saber cuántos hay y dónde están para que cuando Sara me avise pues tenerlo claro
1: yo tengo una última con el permiso de Pipe Perfecto, que ¿no? es el relevo mixto sabemos que en Pontevedra va a haber un relevo mixto en paratrialón que se está luchando o trialón paralímpico que tenemos que ir actualizando el vocabulario y lo decimos siempre eh, sabemos que está luchando porque en Los Ángeles esté dentro de, de la carta olímpica y que sea... El programa y que sea eso es el programa olímpico, que haya medallas. ¿Cómo ves esa prueba? Tú no has llegado a competir en esa disciplina, ¿no? Y, y te gustaría participar en el equipo nacional.
5: Bueno, eh, yo nunca he competido esta, en esta disciplina. Eh, el año pasado creo que hubo un primer evento en Abu Dhabi. Eh, el día 26 de septiembre creo que nosotros habíamos corrido... No, de noviembre, perdón. Nosotros habíamos corrido creo que el 24 y ya regresamos antes a España de que tuviera lugar esta prueba. no El año pasado podía haber varios combinados por país, eh, pero este año ya solo hay un único equipo por país, eh, poquito a poco las reglas no se van... Eh, afinando ya que, bueno, pues eh, al igual que en el triatlón sin discapacidad, eh, hay dos hombres y dos mujeres, pero luego también hay que hacer una combinación por puntos, ¿no? Según la discapacidad que tiene el deportista, tiene un valor de puntos y el equipo no se puede pasar de X puntos, ¿no? Sí. Y luego también tiene que haber, creo, con un deportista que compita con silla de correr y handbike obligatoriamente.
1: Sí. Y, y, uh, bueno, y un, invidente también, no un invidente. y un
5: también, o un Yo eh, voy a, a competir en el relevo mixto, y la verdad es que es algo que me hace muchísima ilusión porque, bueno, sé que eh, probablemente ahora mismo pues pues se pueda ver como una prueba que no tiene valor entre comillas, pues porque no va a los juegos, porque pues no aporta becas y no aporta otras cosas, pero para mí que he visto toda la evolución del para -trial desde que desde que empecé a lo que hay ahora, pues estoy segura que va a ser una primera piedra para para una prueba que puede ser muy interesante para el futuro y, y en la que creo que, sí, sí, sí. que espectacular y en la que creo que España puede eh, bueno tanto ahora como, como en los próximos años eh, tener buenos equipos ¿no? y creo que es a lo que a lo que tenemos que aspirar a tener una selección equilibrada eh, bueno va a haber muchos más deportistas en este mundial de los que hubo en otros va cada vez hay más chicas que sí. eso la verdad que es una pasada porque yo estuve años pues prácticamente compitiendo sola, después llegó Eva y Raquel sí. eh, bueno pues ahora Andrea Marta además y cada vez somos más y creo que, que tenemos que tender a tener un equipo pues variado equilibrado y a buscar deportistas de todas las categorías eh, que es lo que en el futuro pues va a abrir las puertas de, de más éxitos y de más medallas
0: pues, Qué eh, ganas de verlo. Con, sí, equipe. sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, nos, hemos, nos ha puesto los dientes largos. Eh, pues Susana Rodríguez, que te vaya muy bien, eh, que llegues eh, pues eso, con toda la energía del mundo a la, al día de las pruebas, eh, de las carreras y y que vayan muy bien las cosas que, que, te, que te podemos decir que, que mucha suerte y que muchísimas gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros en el, en el podcast de, de la federación eh, y este especial Pontevedra eh, que yo creo que nos ha bueno que ha quedado bastante completito
1: a mí me ha encantado muchísimas gracias por todo Susana y perdona por el atraco
0: un
5: abrazo para los dos
0: gracias chao Pues ahora ya sí podemos despedir eh, Daniel Márquez. Eh, yo creo que ha sido un podcast bastante completo. Hemos tocado todas las patas posibles, lo institucional, lo deportivo, competiciones y luego los deportistas eh, para ponerle ese colofón eh, perfecto a lo que ha sido bueno, pues más de una hora de charlas eh, y, de, y de entrevistas escuchando a los protagonistas. De nada, en unos días eh, empieza ya toda la competición porque lo que es eh, Pontevedra 2023, eh, ya está. según lo estáis escuchando, ya está empezando, ya ha empezado, mejor dicho.
1: Así es, Pipe, yo creo que ha quedado un especial final muy cerradito y muy chulo, como tú has dicho, con todas las patas del banco cubiertas. Desde martes, bueno, ya hay trialetas por allí, varios días ante la acción, hemos visto a Blumenfeld y a algún otro ya haciendo entrenamientos por allí, y como tú dices, martes, miércoles, jueves, el jueves, desfile de Naciones y la, la apertura oficial... ...estaremos a tope con, con Pontevedra... Eh, ...nada, antes de despedir... ...muchas gracias a todos, como siempre... ...por el seguimiento que, que nos hacéis... ...más de mil descargas de audios... ...tanto en iVoox e como en Spotify... ...intentamos que no sean tan largos los podcasts... ...lo hablamos muchas veces Pipe y yo fuera de, de onda... ...pero al final a mí me encanta hablar... ...y a él y a mí también... también. <risas> ...y lo que nos cuenta la gente... ...creemos que es muy interesante... ...nos vamos casi dos horas... ...y como no tenemos mucho feedback de vuestra parte... ...porque os da vergüenza hablar con la gente de la federación... ...pues vamos a seguir haciéndolo... ...porque creemos que nos escuchéis y que os gusta... ...así que nada, después de toda esta reta la, ...nos veremos a finales del mes que viene... ...hablaremos de lo que ha sido Pontevedra... ...hablaremos de lo que ha sido Águilas... ...con el Campeonato de España este fin mm. de semana... Os pondremos en antecedentes de lo que vamos a cocer en Málaga, que va a ser otra fiesta tremenda, con Javi Comendoy en los Fenix Kids, con la Copa del Mundo de Paratrialón, esos puntos para los Juegos de, de París, y el Super Pro Tour, que volvemos después del parón tras Madrid, con los mejores triatletas nacionales, con los mejores triatletas de la triarmada que estarán allí para repartirse el dinerito, y como t Semen a la gran final de Málaga, así que... El hámster no para en la rueda. Seguimos ahí dándole caña <risa> Corriendo sin cada parar. vez más, corriendo cada vez más. Y gracias una vez más, Pipe, porque te tenemos... Eh... Poli trabajando en programa de televisión, Encantado. entrevistado en el todo triatlón, tirando del podcast. así que Encantado
0: de la vida, ya lo sabes Seguimos que me encanta esto, y o sea que...
1: contándonos cómo lo veis, y redes claro, sociales, sí, etcétera, ya etcétera. Ya
0: nos dijo el otro día Andrés Hilario en, en Valencia que le encanta y que cuando se va a rodar ahí se lo pone el podcast y que, y que le gusta todos los contenidos, que había cosas, de, por ejemplo, de, del triatlón paralímpico que no conocía y que está empezando a conocer gracias al podcast, o sea que hoy os animamos a que nos deis ese feedback y que no os cortéis, que nos digáis, os acerquéis a Dani en la competición si le veis o a mí. Eh, oye, pues o me gusta o esto. O a Berta que también o está O Berta por también, Berta Ballesteros. Eh, nos gusta esto, esto no, esto sí... Eh, por qué no hacéis esto, eh, sugerencias, en fin, aceptamos todo, nosotros encantados. Así es que, Así es. bueno, pues eso, lo dicho, eh, que esperemos que os haya gustado y ¿verdad? que nos vemos en Pontevedra, animamos a todo el mundo algo que pueda acercarse allí a disfrutar y, y a pasar un fin de semana espectacular.
1: Así es, nos vemos por allí. Las carreras élite las podréis seguir en Teledeporte y además iremos por Teledeporte, no solo por el RTV Play porque los directos de élite los produce Televisión Española y el resto se pueden ver en Trial On Live, sabéis que eso es de pago, hay ofertas muy buenas para todos los españoles y tendréis a Pipe además comentando las carreras sub 23 y las que se emitan por, por Trial On Live. Así que Pipe, no me enrollo más, nos vemos en la próxima.
0: Venga, gracias, eh, pues lo dicho, que hasta dentro de un par de semanas o tres eh, que estaremos con el siguiente podcast eh, con lo que ha pasado en Pontevedra. Gracias por escucharnos, hasta entonces, adiós, chao. Trial, ¿no? Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.